0: Uh, welkom bij de zeventiende aflevering van de podcast De Systemische Werkkamer. En uh, vandaag hebben we als gast Hilbrand Westra voor de tweede keer. Oh. En, uh, ja. En wij gaan het hebben over mannen en ook wel een beetje over vrouwen natuurlijk. En vrouw dynamiek.
1: Er zit gelukkige vrouw bij. Ja, daarom dus.
0: Dan houden we het een beetje in evenwicht. Nee, Hilbrand, welkom en fijn dat je voor de tweede keer komen. Ja,
1: dank ja. wel voor de uitnodiging. En, ja. Uh, ja, Het onderwerp is natuurlijk altijd uh, op mijn lijf gesneden, zeg maar bijna. Ja, ja. Dus uh, vandaar dat ik ook zei, ja, let's do it. Ja. Hey,
2: en waarom is het op jouw lijf
1: gesneden? <laughs> nou, omdat ik zelf een man ben en ik uh, in de loop van mijn leven heb ontdekt dat ik dacht dat het dat altijd wel was, maar dat ik daar in zekere zin afwezig in was. En toen ik heb ontdekt dat ik dat kon oproepen om weer in mijn lijf te gaan zitten, dat er plotseling ook allemaal andere dingen gebeurden. Dan denk ik, dat is toch heel raar. ja. ja. Mm.
0: Ja, wat een leuk detail is natuurlijk. Ik heb uh, dit uh, dit jaar, afgelopen maart en april, bij Heelbrand een uh, mannenweekend gedaan ook. En ik moet eerlijk zeggen, uh, dat heeft mij heel erg uh, doen groeien. En ook getransformeerd, en inderdaad, uh, ja. Ik heb er ballen van gekregen, om het zo te zeggen. Uh, hè... Haar op de ballen, zeggen ze dan. Ja. <laughs> ja. ja dat is, uh, wordt volgens mij tegenwoordig door veel mannen verwijderd.
1: Ja, volgens mij is dat uh, door zeg maar, de seksualisering. Tegenwoordig moet een vrouwenlichaam, ook een mannenlichaam... bijna een connectie liggen met het uh, ongeschonden lichaam. Een babylichaam, en dat ja. heeft geen haar. Dus daar zit een hele rare kronkel in onze gedachten.
0: ja. Ja,
2: dat is ja. eigenlijk wel interessant inderdaad. Want hele jonge meisjes, weet ik van sauna bezoek, die uh, halen inderdaad al het haar weg.
1: Ja. ja, dat heeft echt te maken met een pre-seksuele ontwikkeling. Als het dan niet actief bedoeld is op die manier. Ja. Dat, uh... Dus de vraag is of we daar niet eens een discussie over zouden moeten hebben. In Azië is het heel raar, hè? vrouwen vinden het heel raar als vrouwen en mannen hun haar weghalen. Ja. Ja. ja Omdat ze dat beschouwen als een fenomeen, een natuurlijk fenomeen. Dus hoezo hoezo moet ik dat verwijderen?
2: En en, uh, kijk, hier hier is het ooit zo geweest dat het in vorm gebracht werd. In plaats van helemaal weggehaald. En nu is het helemaal weggehaald.
3: Ik vind de
1: vorm vorm eigenlijk leuker dan helemaal weghalen, eerder gezegd. Maar het is eigenlijk door de pornografie in beeld gekomen. En dat hebben we eigenlijk klakloos overgenomen. (laughs) Maar is is het niet eigenlijk
2: heel erg vreemd... ik, ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht in de zin van dat dat dan um, ja, echt, echt uh, met een baby in feite...
1: Ja, het gaat over ongeschondenheid, ja, he? dus, de ongeschondenheid. Uh, het de, verwijst de onstil, eigenlijk naar de maaglijkheid. De maag, de ja. he? dus het is een symbool van ik ben nog relatief ongeschonden hierin. Dus ja. ik ben nog toegankelijk voor iets nieuws.
0: En dus als ja, man...
2: terwijl je nu bijna een omdraaiing ervaart. Want ja, als je nog haar ja. hebt, dan heb je kennelijk nog niet... Uh...
1: Nee, nee, bijvoorbeeld, dan ben, je, <laughs> dan ben je nog nooit zeg maar, zover gekomen. Dan ben je nog ja. nooit ja. geproefd. Ja, precies, ja. <laughs> maar goed,
0: dus het wil eigenlijk, de man wil daarmee tot uitdrukking brengen dat hij onschuldig is.
1: <coughs> nou meestal niet. Want heel veel mannen scheren hun ballenzak helemaal niet, volgens mij. Zoveel <laughs> ik dat weet. Dus, uh, het is meer dat vrouwen dat uh, massaal aan het doen ja. zijn.
2: Ja. ja. Ook de oksels, hè? Ja, ja. Ik Zag uh, niet lang geleden een uh, film. Ik denk dat het met Romy Schneider was. Dat is een oude ik weet film niet dan. of het La Pessine was maar, of een andere, maar daar was in ieder geval bij een aantal vrouwen nog wel ook zo haar te vinden. Oh, volgens mij is dat wel La dat, ja, ja, dat zou zomaar ja, ja. kunnen. Uh, en ik vond het eigenlijk juist heel heel leuk,
0: verhelderend. Ja, ja. Ja. Oh, ja, het is zoals het is. Je hoeft precies. het niet
1: mooi te vinden, maar het is wel zoals het is. Nee, exact. Ja.
2: Precies,
3: het gaat niet om het die
1: esthetische het. schoonheid. Maar ja. Nee. Nou ja,
0: het heeft uh, de maakbaarheid van alles. Hè? Want, uh, ja, precies. Ja. Het is ja, natuurlijk ook als je kijkt naar de genderproblematiek uh, tegenwoordig. Ja, is zich geslacht ook maakbaar bij wijze van.
1: Ja, het is schijnbaar. Ik ben er nog steeds niet uh, over eens, maar goed. Nee, 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 ik heb daar ook.
0: Maar ja, misschien zitten we daar met, uh, met een generatie kloof, hè, van, uh, Ik denk ook, en, uh, zeker na, uh, na dat weekend bij jou. Dan denk ja, er, er is gewoon echt duidelijk een verschil in energie. Ja. En, tussen mannen en, vrouwen. En, tussen mannen en uh-huh. vrouwen. en ik denk dat we in de huidige maatschappij daar gewoon eigenlijk te weinig oog voor hebben. Uh, mannelijke energie is, is al snel uh, giftige energie. In ieder geval, zo voelt het voor mij. Uh-huh. Ik denk ook veel. Je moet je haast schamen als, uh, dat je man bent. Oh. En uh, ja, ik, 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 ik vraag me af: van, is, is, is dat nou. Uh, ja, goed of fout. Misschien is het niet goed of fout. Misschien is het een fenomeen wat, wat, wat nu, uh, zich nu mag openbaren. Maar ik merk wel dat als ik uh, naar mijn mannelijke energie ga... en uh, rust bij mijn geslacht... en uh, hoe heet het, uh, bij mannen in mijn omgeving... Mm. Hè, dan kom ik ineens, wordt het rustiger minder gezeik. Meer mm-hmm. gewoon, gewoon lekker, direct. Je weet wat je, wat je, wat je hebt.
1: Ja.
2: Hey, en als je het over dat giftige hebt, hè, wat, wat, wat is dat dan precies? Waar merk je dat aan? In elk geval.
0: Nou, de, een, een voorbeeldje. Hè, um, uh, een beetje duwen en trekken. En het stoeien. En, en dergelijke. Hè, en en, en ze nu dan eens een tik uitdelen of zo. Uh, en, en, en ook op, op een leuke manier. Hè? Het is een beetje het zooien zoals we vroeger op de sociëteit deden. Ja. Um, dat mag niet meer. Ik, uh, vorige week uh, of, uh, hadden wij bezoek thuis. En toen kwam uh, uh, die, die actie van Will Smith ter sprake. En ik was eigenlijk de enige die zei van joh, uh, luister eens... en misschien keek ik er eerder ook anders naar. Maar hij geeft een grens aan daar. Hij geeft gewoon, weet je, hij heeft gewaarschuwd zoals ik het filmpje interpreteer. Uh, er wordt doorgegaan, er wordt de grens overgegaan. Praten helpt niet. Dus misschien moet er dan maar gevoeld worden. Mm-hmm. En dan denk ik ook: uh, weet je, het zijn beide mannen. Je geeft hem een tik. Uh, een kwartiertje later, je praat het uit en je gaat samen een biertje drinken. En dit wordt zo groot gemaakt.
2: Ja, en door wie wordt dat groot gemaakt?
1: Nou, vooral door vrouwen. Ja. Jij
2: ja, is dat zo? Ja, ja, ja. Ik, ik Vrouwen, het is... vrouwen vinden echt dat gedaan, het,
1: het geweldspectrum van mannen dat het ingedamd dient te worden. Ja. Maar mm. Daarmee zeggen ze ook direct: het mannelijke wat daarmee gepaard gaat, moet ook ingedamd worden. Je kunt niet zeggen, ik wil wel dit deel, maar ik wil niet dat deel. Dus ja. wat, wat wil je als vrouw? Wil je nog een man die een man is? Of wil je zeg maar, een gefeminiseerde man die nog wel een fysieke verschijning heeft als man, maar zich gedraagt als vrouw? Ja, dat, dat en zijn dus discussies.
2: Vrouwen, vrouwen doen hetzelfde als wat mannen jarenlang met de vrouw gedaan hebben. Ja, alleen dat ja. Mannen kennis willen zijn groot een Eva, op Eva. Ja. En de ja. Eva die wil nu een uh, slap aftreksel van... een van Adam... Uh, uh, ja. een, een man die geen ballen meer heeft. Ja, precies. Een ja. ontmantelde man.
1: Ja, er, er komt natuurlijk wel een tegenbeweging hè, bij van sommige vrouwen. Til Swan is er een van. Die zegt ook, ja, luister, ik ben een beetje klaar met die hele uh, woke gedachte. En zeg maar, die anti-man beweging. Want dat betekent ook dat ik mijn zoons moet gaan castreren. En één ding wat ik niet ga doen, is mijn zoons castreren. Nee, ja. Dus als, als mijn uh, omgeving zegt tegen mij, omdat ik een moeder ben en vrouw. Dat die jongens die ik heb, dat die zeg maar, eigenlijk uh, zich feminin moeten gaan verhouden houden in de wereld. Daar protesteer ik tegen.
3: Yeah. Ja. ja, precies.
0: Ja, maar goed, het is wat je ziet gebeuren natuurlijk met, met uh, 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 hoe heet het? het feminisme vanuit de jaren zestig. Ja, mijn moeder was feminist en wat ik daar zag gebeuren is dat het vooral uh, gericht was um, op gelijke positie met de man, maar team verstanden, dat ze Heet het? Net zoals een man wilde zijn eigenlijk. Hè? Ze moesten werk hebben, ze moesten uh, evenveel verdienen. Uh, uh, en daar is, daar is niks verkeerds aan. Maar de vraag is, past het wel bij ze? Hè? Kun je dat vanuit het feminine, kun je dat niet op een andere manier? Hè? Dus, uh, je, de uitdrukking was ook de vrouw die haar mannetje staat. Ja. En ik... ik, 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 ik het bijzondere is daardoor is natuurlijk de vrouw nu ook gaan werken. Dan zie je een gezinssituatie ontstaan waar beide partners werken. Uh, en dan komen de kinderen. We hebben de, de, de uh, hypotheek. Iedereen zit, is gedwongen om te werken. En niemand is gelukkig.
1: Ja, dat laatste weet ik niet. Maar nee, maar goed, het, is, het, is het is een ander het is, het is, van, van geluk. Hè? Ja. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen zich niet stil hebben gestaan... door één onderwerp eruit te pakken... uit een hele contextueel complex onderwerp. Ja. Is dat ze eigenlijk daarmee het hele onderwerp... eigenlijk in, in gevaar hebben gebracht. Want ik denk dat, je, ik denk dat iedereen er eens mee zal zijn... dat die, die gelijktrekking van, van inkomen voor vrouwen... en toegang ja, tot de arbeidsmarkt... Ja. en, en uh, gelijkwaardige rechten... Ik kan me haast niet voorstellen... dat mensen er nu nog op tegen zullen zijn... Maar het is met name de wijze waarop, en ik denk dat heel veel vrouwen vergist hebben door die masculine kant zichzelf naar boven te halen, dat dat hun vrouwelijkheid zeg maar, daarmee ook beter zou ontwikkelen. Dat het blijkt nu in de praktijk tegenovergesteld te zijn. Ja. Heel veel vrouwen in Nederland zijn meer masculin dan feminin. Ja. Geen wonder dat ja. heel veel Nederlandse mannen, die zich echt man voelen, op zoek gaan naar vrouwen buiten, buiten Nederland. Om. Ja. En daar krijg je dan weer scheve ogen onder, want ja, waarom. Dan krijg je discussie van dat Nederlandse mannen vrouwen invoeren in Nederland. Ja. Maar ik denk dat het niet alleen daarom is. Het gaat ook om dat vrouwen in het buitenland misschien zich toch nog steeds femininer gedragen dan Nederlandse vrouwen gemiddeld genomen. Yeah. Ja. Het is wel grappig als je de buitenlandse mannen vraagt, wat train jij of wat vind je van een Nederlandse vrouw? Dat altijd wel in zo'n groep iemand zegt, ja, if you're asking this, then I remember all those Dutch women on the bike with bags from Albert Heijn <laughs> en een, een child on the behind. En, ja, het is typical Dutch. Dan denk ik, ja, daar hebben ze wel een punt. Ja. Het zijn wel inderdaad vrouwen die hun mannetje staan. Ja. Ja. Eigenlijk zeggen ze indirect, ik heb geen man nodig. Want een gemiddelde Aziatische vrouw gaat niet op de fiets met een kind achterop met twee Albert Heijn tassen naar huis. Dat doet een Aziatische vrouw bij wijze gemiddeld helemaal niet. Nee.
2: En wat doet ze dan wel?
1: Of ze gaat ze één een boodschappentas doen, of ze ja, laat het precies. bezorgen, ja. of ze laat zich rijden. Ja, de vrouw laat zich ook liever rijden, ja. ook al is ze opgegroeid in Nederland.
0: Ja, ja, dat, dat ja. Uh, de man de ruimte geven. Hey, ja, maar het is ook een
1: discussie die we met elkaar aan moeten gaan. En ik denk ja, dat wij zeker. onderling als mannen dit makkelijker doen. Maar met vrouwen bij wordt het een lastige discussie. Omdat het vaak gaat over ethische principes. Van
3: ja.
1: Wat is goed en wat is fout. En ik denk dat we dat moeten vermijden zo langzamerhand. Dat we moeten kijken van, waar kunnen we in die dialoog elkaar nou vinden? En uh, zijn we bereid aan beide geslachten om elkaars dramatische traumas en tragiek van die collectieve geslachtelijkheid onder oog te komen? Ja. Maar zodra je daar een, 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 een oordeel op zet en een, ook een, een judgmental idee, dus dat je daar iemand op wilt ver- en beoordelen, ja, dan is alle dialoog natuurlijk uh, ja. afgelopen. Lastig,
2: ja. ja. ja, ja dat wat is het collectieve trauma wat jij ziet?
1: Nou, een van de systemische traumas waar we het helaas nog steeds heel weinig over hebben, dat zie je in de literatuur weinig terug, is bijvoorbeeld dat door de oorlogen collectieve groepen mannen verdwenen zijn uit de sociale samenleving. Ja. Je kunt niet zeggen dat dat niet iets doet met vrouwen en collectief. Dus in zekere zin zou je in de moderne psychologie kunnen zeggen... dat heeft natuurlijk een collectief perspectief gegeven van mannen komen niet terug. Dus we kunnen niet opbouwen op het moment dat er een oorlog is of een crisis... dat mannen verdwijnen, dat ze, als ze het, als het terugkomen, dat ze in staat zijn... om nog bij te dragen aan een gezonde gezinsontwikkeling. Ja. Ja. Dat doet iets met een vrouwencollectief. En ook ja. dat, vrou- dat mannen... Uh, individueel afwezig raken door crisis en situaties. We hebben het gezien in de industriële revolutie hè, dat mannen vanuit agrarische gemeenschappen naar stedelijke omgeving gingen mm-hmm. wat ze natuurlijk, van natuurlijk helemaal niet gewend waren dat ze zich ook niet konden verhouden in een betonomgeving nee. en dat ze aan de drank raakten. Dus ja. het inkomen wat ze eventueel verdienden ging op aan drank en andere vrouwen. Dus historisch gezien is er best wel een uh, verwijzing naar het feit dat heel veel vrouwen daardoor geraakt zijn. Yeah. Maar laten we daar maar eens met elkaar naar kijken. In plaats van en wat feit... maakt
2: nou dat daar het gesprek niet mogelijk is? Wat gebeurt
1: er dan? Een, grote, een groot gebrek aan historische kennis, dat is één yeah. ding. En uh, geen. Uh... Besef hebben we dat je een modern perspectief erop nahoudt. Mm. Het ja. feit dat we hier om tafel dit soort onderwerpen bespreken, moet je honderd jaar geleden maar eens bedenken. Zou dat ooit überhaupt te sprake komen? Nou, dat nee. Dus, nee. 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 dus we, we leven vanuit een heel postmoderne gedachtegoed rondom dit onderwerp. En het is relatief nieuw als je het kijkt naar millennia. Boel. Ik heb gisteren nog lesgegeven gegeven in Nijmegen. Toen heb ik ook die klas laten zien van het perspectief dat wij van kinderen houden en dat kinderen van waarde zijn is een 19e eeuws beginsel, want daarvoor ja. waren kinderen gewoon mini volwassenen en bestond het kind echt niet als kind zoals wij dat nu kennen. Ja, dat, dat, dat laat heel veel mensen erna denken: oh, oh, dat wist ik helemaal niet.
0: Nee, nee het historisch besef is niet zo groot. Nee,
1: dat, dus het, het idee van dat mannen altijd mannen geweest zijn, zoals wij mannen nu kennen vrouwen vrouwen, dat is zo modern. Eigenlijk is ja. dat pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Ja, dat ja. is gezien de wereldschieters nu ook peanuts. Ja. Ja, we hebben het in de helemaal helemaal niks.
0: Ja, ja ja Dat is helemaal
1: uh... niks. En toen viel er stilte. Ja. <laughs> ja, dat mag ja. toch ook? Ja, dat is ook prima. Maar ja. Misschien moet dit onderwerp even bezinken.
0: Ja, nee, maar goed. Ja. Kijk, weet je, mannen en vrouwen zijn gelijk. We moeten alleen ons, onze mannelijke, vrouwelijke energie omarmen, denk ik.
1: Nou, Ik ja, ben er wat over. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Ze zijn wel gelijkwaardig. Dat ja, is... nee, dat, ja, laat ik het ja. ik, ik denk dat uh, vrouwen vergissen dat ze uh, een eigen unieke waarde met zich meebrengen. Ja. En dat dat helemaal los kan staan van die mannen. En dat is vice versa ook. dat mannen ja. een eigen unieke inbreng hebben in de sociale samenleving. En ook in de partnerrelaties. Ja. En, en dat dat ook los kan staan van vrouwen. En ik denk dat het iets is wat we gewoon niet hebben geleerd. We zijn natuurlijk ook de loop van de eeuwen... ...alle verbinding met ons natuurlijke bewustzijn verloren. Ja. Wat, wat, wat betekent dit lichaam wat ik heb? En hoe verhoudt zich dat in de samenleving? Ja,
0: ja. ja zeker. Dat, uh, is...
1: Want we doen eigenlijk alles met ons lichaam de hele dag... ...maar we objectiveren het als iets wat buiten onszelf plaatsvindt. En dat is een hele rare gedachte gewoon.
0: Ja, ja gewoon uh, alleen al even goed voelen. Ja. Kijk wat... wat, wat oh. uh, dat, uh, even je geslacht voelen.
1: Ja, als je staat te plassen, dan je bij mannen. Ja. Je moet toch even je geslacht vasthouden, anders wordt het een jambol. Uh, ja, ja. Ja. Ja, dus, uh, ja, dat is bij vrouwen natuurlijk echt anders. Ja, ja. dus dat betekent dat die fysiologie uh, daadwerkelijk van uh, invloed is op hoe je verhoudt tot dat onderwerp.
0: Ja. Ja. Nee, maar ook gewoon qua spierkracht en dergelijke. Hè? Dat ja, is, maar dat
1: geldt voor vrouwen natuurlijk ook op dat zij een andere lichaamsbouw hebben en daar andere dingen mee kunnen doen dan mannen en ook sommige dingen weer niet. Dus, ja,
0: dat ja. ja, vind ik dan wel fascinerend. Hè? Kijk, ik doe dan een crossfit en um, dat is dan redelijk gemixt, man en vrouw. Mm-hmm. En dan zie je ook die vrouwen die zijn echt wel getraind. Op zich vind ik dat niet, niet, niet lelijk of, of iets dergelijks, nee. maar krijgen wel schouderpartijen. Ik ja. denk van uh, um, welke kant beweeg je nou op? Hè? Van, uh, zie je jezelf nou graag uh, die mannelijke kant op gaan? Ik weet, ik weet eigenlijk niet wat het uh, fysisch doet, hè? Hoe, hoe dat hormonaal zit. Uh, of, als, ja, het zeker
1: hormonaal is. Ja.
0: Met dat uh, testosteron. Testosteron. Ja. Ook bij vrouwen waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Vrouwen ja.
2: hebben ook
1: testosteron. Ja. Zeker.
0: Ja. Goed, dan denk ik, ja. Um, wil je dan als vrouw man zijn?
1: Ja, Moeten ja, ja. wij als man, niet man vrouw zijn? van, eh? van, van dat ze vrouw wil niet per definitie man zijn. Maar ze willen dan wel zeg maar iets met hun lichaam in de spiervorm iets doen.
0: Ja. Ja.
2: Sterk zijn of vijf zijn. Ja. Ja. En dat heeft ook weer te maken met wat ervaren wij als gezond en sterk en vitaal. Maar wat, wat is Sterk.
0: Kijk, nou ja, een sterke is een vrouw is iets anders vraag. dan een sterke man, denk ik.
2: Nou, dat is op zich al een hele interessante vraag, natuurlijk. En hoe, hoe is dat beeld dan ontstaan van een sterke man of een sterke vrouw? En of?
0: Ja, wat is een sterke man? Of wat is, wat is sterk? He, dat, uh...
1: Nou ja, daar zijn natuurlijk romantische ideeën van ontstaan vanaf de 18e eeuw, wat een sterke man en een sterke vrouw zou moeten zijn. Nee. En uh, we hebben ons nooit afgevraagd of die ideale beelden vanaf de 18e eeuw wel realistisch zijn. Mijn optiek is dat helemaal niet realistisch.
3: Als
2: nee. dus je kijkt naar de Rubens-vrouwen, dan zien die er absoluut anders uit dan het ideaalbeeld ja. beeld van nu. Ja. ja. ja.
1: ja wat, nou, ik mo- wat ik is moet ook eerlijk de... zeggen, ik als, als, als man in mijn eigen lijf kijk ik liever naar volle, vrouwen dan scharminkels om heerlijk te zijn. Dus ja. Dus volgens mij is dat ook heel normaal en natuurlijk om naar gezonde vrouwen te kijken. In plaats ja. van vrouwen die zich helemaal uh, afteren. Ja. 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 En dat is ook biologisch gegeven. Want mannen kijken ook naar rondingen, omdat het zeg maar een, een biologische marker is, een biologische marker van potentie tot, dat vrouwen kinderen kunnen baren. Ja. Ja, dus vrouwen die geen borstpartijen hadden, of echt maar geen billen of borsten. Hè. Dus, ja, dat was vaak ook het teken dat die vrouwen of het algemeen minder vruchtbaar waren. Of minder gezonde kinderen ter wereld brachten. Ja, geen wonder dat, dat in het lijf van die man dat zo geprogrammeerd is.
2: Ja. En als je dat dan doortrekt naar nu. Hè? En ja. er is natuurlijk een ideaal beeld dat vrouwen heel erg slank zijn. Bijna ja. jongensachtig slank. Ja. Uh, dat is in ieder geval een periode zo geweest. Ik heb het idee dat het iets terugbreedt. De, de
1: twiggy. Uh... Maar dan
2: ga je eigenlijk ga je naar een uh, steriele vorm van vrouw
1: toe. Ja, ja een androïde vorm.
2: Ja, Ja. waarbij uh, we echt de de afgelopen jaren ook zien dat er een toename is in onvruchtbaarheid. Dat heeft niet alleen hiermee te maken. Als je dit begrijpt. Ja, nee, dat heeft natuurlijk hiermee te maken. En tegelijkertijd heeft het denk ik ook te maken met met het het planmatige kinderen krijgen. Ja,
1: wat natuurlijk helemaal tegen de natuur ingaat. Ja.
0: Nee, maar ja... Ik denk sowieso, wat, je, wat jij net ook al zei... dat we losgewekt zijn van de natuur. Ja. Ja. Mens, mens heeft zich echt buiten alles geplaatst. Je
1: komt weer op de maakbaarheid. Hè? Ja, ja, ja dat, dat is een is... sociale context. Maar het gaat met name ook dat we elkaar schijnbaar motiveren... en uh, supporten om juist buiten die natuurlijke grenzen te laten gaan. Ja. Alsof we hier en meester kunnen zijn van de natuur. Want laten we heel helder zijn. Mannen zijn eigenlijk... Uh, op een gezondste als ze kinderen willen krijgen... rond de 25e, dan zakt een uh, testosteron af. En vrouwen zijn eigenlijk vanaf uh, 17 tot 27... op zijn gezondste om kinderen te krijgen. Maar dat past niet meer in het agenda van ons uh, plaatje... wat we van de samenleving willen hebben. Dus we verplaatsen het idee van vruchtbaarheid... omdat onze gedachten er op zo'n manier in staan. Maar ons lijf zegt iets anders.
3: Ja,
2: Ja, ik ben ben nog altijd heel blij dat dat ik moeder ben geworden... toen ik 24 was. Ja, dat was dat voor mij heel gezond, het,
1: uh, hele gezonde. Ja. Ja.
2: Terwijl iedereen om mij heen ook echt zoiets had van... Ja. Uh, jeetje, wat ben je vroeg. En okay. jong en... Ik
0: ben op mijn 38ste kreeg ik mijn eerste, eerste ja. kind. <laughs> dus dat is... Ja. Uh, ja. En dan denk ik ook wel eens... Ja, hoe zou het geweest zijn als... Uh, als, die, als je tien jaar jonger was geweest. Ja. Ja. 28. Uh, ja. dan, uh, maar ik denk ook wel eens... Ja, hoe zou het zijn als we gewoon teruggaan naar onze natuur? En we ons wat meer laten... Uh, ...leiden door de impulsen vanuit onze biologie, uh, zo is het te zeggen.
2: Nou ja, en wat hebben we dan te doen als we dat zouden doen? Ja. Dan kijk ik gelijk even naar Brand. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou kijk, uh, het is een, een makkelijke vraag, maar een ingewikkeld antwoord. Omdat ja. uh-huh. uh, je leeft niet in je eentje in de samenleving. Nee. De nee. samenleving heeft zich zo gestructureerd dat zeg maar, het niet voorziet in die mogelijkheid. En dat zie je ook terug in gesprekken. Dat is, uh, met name uh, carrièrebeluste en succesvolle vrouwen... Die gaan vast pas nadenken over het krijgen van een gezin... of stichten van een duurzaam gezin na 35ste. Maar dan zijn ze eigenlijk op het terugweg om gezond kinderen te kunnen krijgen. Ja. Mm. En überhaupt hoor ik ook wel verhalen van vrouwen... die dat misschien veel jonger hadden gewild... maar niet durfden dat te delen... omdat ze ver of beoordeeld werden door met name andere vrouwen. Mm-hmm.
0: Ja, maar het oordeel op vrouwen die uh, parttime gaan werken... of gewoon thuis zitten op het moment dat ze kinderen krijgen... Ja. dat ze stoppen met werken. Ja. Dat is, uh, uh, eigenlijk is dat ook niet meer...
2: Ja, notom, ja waar komt dat... dat oordeel dan vandaan? Is ja, ja, het is een bedreiging dat als jij een
1: ideologie op nahoudt en jouw buurvrouw ja. doet totaal iets anders... dan moet je ook bij jezelf van vragen... klopt mijn ideologie eigenlijk nog wel? Want mijn mm-hmm. buurvrouw die is gelukkig met haar kinderen thuis... Ja. en drinkt en Wat mijn moeder vroeger ook met mij deed. Maar mijn idee is dat dat uh, helemaal niet hoort bij deze tijd. Dus ik ga lekker doorwerken. Ja. Tot mm-hmm. ik uh, denk, van, nou, nu heb ik voldoende inkomen. Nu kan ik part-time werken en nu moeder worden. Oplossing uh, kon ik geen kinderen krijgen. Nee, ja. Ja, weet je, ik zeg altijd, de uh, keuzes uh, hebben we gelukkig bij de verleed. Maar dat heeft ook te maken door de welvaart en welzijn die we op dit niveau in Nederland hebben. Want we behoren tot de top 10 rijkste landen ter wereld. Dus ja, ja. dit is makkelijk praten. Hè, maar 2.000, ja. uh, 3.000 kilometer verderop wordt het verhaal al gauw anders.
3: Ja.
2: Dat is trouwens interessant. Jij zegt we, top 10 van de rijkste landen. Floris, wij hadden het vanmiddag heel even over iets anders. En jij zei... Uh, volgens mij dat op dit moment mensen rondom Modaal Plus ja, ik, niet meer kunnen rondkomen. Dus hoe, hoe een, ruimen we dat dan weer met ja, elkaar? Een berichtje
0: uh, op NOS was dat. Ja. Dat uh, de modale inkomens inmiddels ook in, in de problemen komen.
1: Ja, dan krijg je het zogenaamde Tokio-fenomeen. Waar hypotheken worden afgesloten op drie generaties. En ja. zo. En dat, is, dat is echt een situatie wat we absoluut niet zouden moeten willen in Nederland. Nee,
0: nee maar ja, sowieso denk ik dan ook. Hè. Kijk, uh, wat ik net al aangaf, dat je hier hyp- als je kijkt, uh, de huizen zijn hetzelfde gebleven. Ja. In principe. Hè? Uh, alleen de hypotheken moeten nou door uh, beide partners worden opgehoest. Ja. En de huizenprijzen zijn, uh, zijn sky high geworden. Ja, giga. Dus waarom werk je dan? Ja, dan werk je allebei eigenlijk om in je huis. Uh, en uh, nou ja, misschien je leuke ja. leuke Tesla of weet ik veel wat. Uh, te bekostigen. Ja. En wat voor plezier heb je dan? Hè? Is het niet gewoon veel leuker om met je baby uh, vrij te kunnen wandelen? Uh, en, en dan zeg ik niet dat, dat de man 40 uur moet werken en de vrouw nul. Je zou ook gewoon allebei 20 uur kunnen werken. Of iets dergelijks. Ja, ik denk
1: dat je dat open moet laten. Maar ik denk dat we een serieus ja. gesprek moeten hebben hoe je uh, een partnerrelatie en een gezin op een evenredige wijze waar je beide happy mee bent. Hoe je ja. dat zeg maar kunt organiseren. In de samenleving die dat toelaat om dat te organiseren. Ja. Maar er lijkt maar één weg te zijn. En dat is de weg die we nu uh, onderweg zijn. En dat betekent... Ja, het leven wordt steeds duurder. Ik ja. Schrik van de boodschappenlijst. Ja. Voorheen uh, was ik voor onder de 50 euro klaar voor het weekend. En nu ja. mag je blij zijn als je de 75 euro haalt bij spreken. Dat is echt idioot. Ja. 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 Zo lang ja. is dat nog niet geleden. Nee. De benzineprijs is van onder de 2 naar boven de 2 euro per ja. liter gegaan. Ja. Ja. In een jaar tijd. Ja, hoe denken we dat we dat gaan managen met z'n allen? Dat is niet eens een jaar tijd. Het is
0: in, in drie ja, maanden tijd een beetje tijden, ja. <laughs> ja, dat is een paar maanden. Ja. Ik zie me nog bij de pomp staan daar kun je oh. volk, uh, omdat, uh, dat ik vol kon, omdat hij afgetopt werd. Uh, oh.
2: Ja, omdat je ja. niet kan betalen. Ja, dan ja dan nee, nee de, de, de pinautomaat je ja. stond ja. niet meer toe. Dat nee, precies, ja.
0: <laughs> <laughs> dat, uh,
2: dat je je tank vol kon gooien. Ja,
0: ja. ja. nou ja... Voor mijn gevoel staat er wel het een en ander te gebeuren op dat vlak. Kijk, zeker als je naar de modale gezinnen kijkt, als die niet meer rond gaan komen, ik denk dat die organisatiegraad op dat niveau al redelijk begint te worden. En als die... Ja, het krijgt gaan dat liggen... piept al jaren, alleen ja.
1: de ernst is nu steeds duidelijker. Ja. Dat is... Uh... Maar dat heeft ook deels met onze eigen verantwoordelijkheid te maken, dat we elkaar opjagen, dat we dat wel dienen te doen. Dat we het moderne beeld van het gezin en het gelukkige plaatje van onze partnerrelaties en... De dure auto, de deur, dat dat allemaal moet kloppen. Ja.
0: Mm-hmm. Nou ja iedereen moet onafhankelijk zijn. Hè? Als ik kijk uh, uh, om mijn moeder er dan weer bij te halen. Die vond dat elke vrouw moest onafhankelijk zijn. Die moest als ze gescheiden werd, uh, moest die haar broek kunnen ophouden? Maar op oh. zich is dat een mooi streven. Uh, maar de vraag is: ja, uh, moet je daar je hele leven op, op gaan inrichten of kun je daar niet een soort ander systeem op bedenken? Dat, Zo dat...
2: Opgelost als je een jurk aan doet, want die hoef je niet op te houden?
0: Ja.
3: Dat is echt heel flauw.
0: Uh. Nou ja, dat is inderdaad ook van uh, als het mannelijke en het vrouwelijke en het evenwicht blijft, zou dan een relatie niet veel duurzamer zijn? Tegenwoordig, ja, dat,
1: als... dat weten we natuurlijk nee. niet, maar wat we wel weten is dat er een verlangen is naar evenwicht tussen mannen en vrouwen. Ja en uh, die, die weg zijn we kwijtgeraakt. En dat is de reden waarom ik het ook heel erg gericht op het herbalanceren van de mannen. Vrouwen dienen dat op hun manier te doen. Ja. Uh, wat je ook ziet, dat heb je zelf ook meegemaakt, voor de mannen die teruggingen naar die dagen naar hun vrouw of hun vriendin. Wat voor impact dat heeft gehad op hun relaties. Ja, dus dan hekker, zie je gewoon ja. dat er zoveel latente verlangen is om die man weer man in huis te hebben. Ja, mijn vrouw zegt ook altijd, ook al weet ze dat ik daar als trainer van de groep sta. Maar ze voelt altijd dat ik anders thuis kom dan, dan meestal.
0: Ja. Nee, maar het, het is inderdaad...
2: Wat is er anders? Wat, wat... Ja.
1: Nou, ik denk dat, dat ik of het algemeen steviger terugkom, inlijk steviger. Mm-hmm. En ook fysiek ja. geblesseerd meestal dat wel. <laughs> uh, maar dat, dat ik dat gewoon kan dragen, dat, dat roept ook bij haar dat vrouwelijke op. Dat ze op een legitieme manier kan en mag zorgen, maar dat er ook een reden is. En dat ze een man in huis heeft die ook zegt, nou luister, als er op aankomt, ben ik er. Ja. ja. uh, Ik denk dat geen enkele vrouw geen man in huis wil hebben die zegt, ja als het op aankomt, uh, dan ren ik weg. Uh, Nee, dat lijkt me niet uh, zo. Heel veel vrouwen kiezen wel voor mannen uit die dat in de praktijk gaan doen. Dus dan is de vraag, als dat je idee is dat je een man wil hebben die blijft, waarom kies je dan een man uit die in potentie altijd zal wegrennen?
2: Wat voor soort mannen zijn dat, die wegrennen?
1: Die geen eigenaarschap, geen verantwoordelijkheid ja. en geen uh, uh, actie kunnen ondernemen op het moment dat het erop aankomt.
0: Nou ja, vooral dat gevoel. Hè, dat iets, kijk, als ik naar mijn eigen proces kijk, uh, als, als, als uh, wat is het vrouwenzoon, om het zo eens te zeggen. Hè, dat je
1: moeders Moederszoon, ja, ja
0: een soort slachtofferschap omarmt. En ik zie dat bij, bij uh, dat is ook inderdaad de klacht van de vrouwen die coachen, van, uh, die, die dan een relatie willen, van ja, wat missen ze dan? Ja. Ze hebben al kinderen en dan hebben ze nog een kind bij, weet je, zo'n beetje. En een man, die wordt door zijn moeder het liefst klein gehouden. Ja. En en, uh, op het moment dus dat jij die die navelstreng kunt kunt, uh, doorknippen -hmm. en dus ook echt verantwoordelijkheid. Ik voelde mij intern ook, inderdaad, wat je zegt, groeien en steviger worden. Oh, ik ik mag dus mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik mag mijn eigen stappen zetten. Ik als man, ik mag mijn pad lopen. He? ik mag anderen uit de weg duwen waar ik sta. Ik mag voor mezelf gaan staan. En uh, hoe heet het? Uh, dan merk je inderdaad gelijk dat uh, als, als uh, hoe heet het? mijn vrouw op mij steunt, dat ik niet omval. Ja. Maar dat we beide blijven staan. Ja. En dat dat rust geeft. Ja. Ook, en die, die, die energie stroomt. Zij, zij kan meer inderdaad naar dat vrouwelijke toe. En ik hang in dat mannelijke. Ja. En het is ja als ik dat aan andere mannen vertel, die, 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 die zijn maar weinig mannen die daarmee uh, mee kunnen. zo ja weet je geweldsoptie, als, als uh, wat, wat jij volgens mij in een podcast uh, hebt gezegd van stand your ground ja. staan voor waar uh, voor wie je bent.
1: ja no stop dat is nou tot bloedendes toe.
0: ja dat is voor heel veel mannen eng.
1: natuurlijk want het zijn vaak al jongetjes.
0: ja nou wat je zegt hè? jongetjes ja. die uh, ja. Kwispelend achter hun moeder aan, uh, aanlopen. Of kwispelend
1: aan vervangende moeder. Dat is dan hun partner. Hè? ja
0: Nou ja, kijk. M- m- mijn collega uh, die doet, doet vooral de vechtscheidingen. Mm. En dan is het vaak inderdaad de vrouw die, uh, die de knuppel uh, in, uh, in het hoenderhok gooit. Maar uh, ja, dan, dan lopen de mannen met hun staart tussen benen weg. Ja. En dat is inderdaad wat gebeurt er dan. Ja, ze komen tot de ontdekking dat hun vrouw niet hun moeder is mm-hmm. en dat hun vrouw niet zit te wachten op, op een extra zoon of, of kind erbij.
1: Ja, nee, dus. maar heel veel mannen zijn ook heel angstig voor de onderdeel van het vrouwelijke, hè, de fakes, ja. ofwel de mm-hmm. lillet in hun. Ja, ja, dat komt ook omdat ze in zekere zin nooit nagedacht hebben dat de vrouw ook een persoonlijk eigen wil heeft, ja. wat ook een schaduwkant in zich draagt. Ja, en als je dat als man niet kunt nemen, omdat je eigenlijk angstig bent om de ware vrouw te ontmoeten, ja, dan krijg je dit soort effecten.
0: Ja, maar als jij je vrouw inderdaad identificeert met je moeder en je wordt door je moeder het huis uitgezet, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja,
1: maar natuurlijk ook heel veel, het hoeft niet eens de moeder te zijn. Heel veel mannen identificeren vrouw of hun vrouw of de vrouw ook als een, zeg maar, een soort maagdelijk principe. Ja. Ja, dan betekent ook dat je als man nooit volwassen hoeft te worden, want ja, maagden, die, 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 die geven zich aan je. Ja. Het is dus niet van niets dat die islamitische mannen te denken... Nou, mijn leven is niet belangrijk, want ik, daarboven krijg ik zoveel maagden. Hoeveel waard er? 27 precies. toch? Ja, ik weet niet <laughs> hoeveel, maar heel veel. Ik moet er niet aan denken, want ik vind één vrouw al ingewikkeld... en slaat het 27. <laughs> ja. dus, uh, maar goed, het, het gaat om het idee van uh, nooit volwassen te hoeven worden. En dat is een kinderlijk principe. Het grappige
0: is... En
2: hoe zit dat dan met de Eva? Is, want de Eva is ook een onvolwassen vrouw op een bepaalde manier.
0: Hij is een meisje, ik denk... Dat, uh...
1: Nou ja, even vertegenwoordigt ja, de ongeschonden vrouwen. Ja. Dat betekent dat ze altijd puur en rein zal zijn. En dat alles wat haar is overkomen, dat dat haar is aangedaan.
2: Ja, dus er zit een vorm van onschuld ja,
1: in. Ja, er zit een vorm van eeuwige onschuld En er onschuld zit ook in. de macht van de onschuld Ja, in. er zit natuurlijk ja. die manipulatie, faming en shaming ja. in. Die vrouwen ook misbruiken in heel veel gevallen. Omdat dus ze ook vinden dat ze recht hebben op die positie van zeg maar die onschuldigheid.
2: Ja, dus je komt in die vervorming terecht als vrouw. Zijn. Ja, zeker. Dus heel veel
1: deformatie yes. van hun persoonlijkheid daarin. Hè. Ja.
2: Maar als je nou de Lilith hebt, hè, dan ja. heb je het eigenlijk over een vrouw die ook het, uh, ook het zwaard hanteert op ja. een bepaalde manier. Ja, ja. Hè?
1: vanuit de schaduwkant zeg maar, in staat is om te doden. Hè. Dus
2: ja, maar, maar is dat niet ook een bepaalde masculine... Kracht. Die nee, zeker niet,
1: nee, zeker niet. Ik denk dat heel veel vrouwen zich vergissen. En dat is ook de, in mijn optiek de romantisering in het Westen dat dan die masculiniteit opkomt. Vrouwen hebben natuurlijk van, van nature als enige wezen ten opzichte van de man dan. Uh, ...de mogelijkheid om kinderen te baren... ...maar ook kinderen zeg maar, om te brengen. Do- ja. Letterlijk. letterlijk ja, hè, ja. Stel dat je je vagina afknijpt tijdens de, de geboorte... Ja. ...dan is het einde o, van het kind. Het ja. kind
2: krijgt geen adem, Krijg geen adem
1: meer. En, we kennen ook situaties, hè, geneeskundig gezien... ...waar dat af en toe voorkomt door spanning... ...of door stress. Ja. Ja. Uh, en Daarmee hebben ze eigenmachtig als vrouw... ...het wapen in handen. Dat is symbolisch, maar ook letterlijk in ja. een zekere zin. En, uh, vrouwen zijn daardoor in staat... ...om zeg maar, het leven ook te sturen... Ja, ik denk als je dat beseft en dat kunt belichamen als vrouw, dat je ook beseft: Wauw, ben ik daartoe in staat? En mm-hmm. dan is het antwoord: Ja, daar het ben je toe in ja. staat. Ja, ja nee, dat,
2: dat weet ik. En als ja.
1: je dat kunt belichamen, van oké, okay, ik besef dat ik dat ook ben, ik, dat ik dat ook ben zeg maar. Ja. Dan kun je niet langer je verschuilen achter je onschuldige masker van Ik zal van nu en tot mijn dood even zijn. Ja. Ja. Want
2: voor mijn gevoel gaat het hier ook over het aankijken van een daderschap.
1: Ja, ik vind Daan een slachtoffer klinkt, in de moderne ja, samenleving altijd een gevaarlijke heel, fenomeen. Ja, ja. 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 Maar het, het gaat wel om of de oprechtheid. Ja, die ja. oprechtheid die je vanuit je geslachtelijkheid draagt, van nature ook. Ja. Dat je die zegt, ja, die, 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 die heb ik in mij. Mm-hmm. Ja. Dat gaat natuurlijk ook richting dat schaduwwerk van Carl Jung en anderen. Is ja. dat je dat niet lang ontkent. Maar je zegt, ja, dat deel is ook mij. Ja. Er
2: zijn er dan veel vrouwen die dat niet... Van zichzelf ja. willen zien?
1: Nee, ik denk dat de massa van de vrouwen... dit niet uh, onder ogen durft of willen komen. Uitzonderlijk daar, met name vrouwen die ook vrouwwerk hebben gedaan. Ik spreek mm-hmm. zelf af en toe ook. Dat zijn ook hele mooie gesprekken. Omdat vrouwen blijven op een vrouwenstoel. Ja. Je kan gewoon op een mannenstoel blijven. Yeah. En dan krijg je hele rijke, interessante, diepgaande dialogen. Yeah. Zonder schuldverwijs uh, van... jij hebt uh, dit als man gedaan of juist als vrouw. En dat je zegt, ik neem eigenaarschap als man. Jij neemt ja. eigenaarschap als vrouw. We ja. nemen ieders onze verantwoordelijkheid. En daar hebben we eigenlijk onze acties in te nemen. Of daar hebben we acties in ondernomen. Dat worden vaak hele interessante gesprekken. Ja.
2: Mooi. Ja, ja nou, ik, ik denk dat ik... daar ook wel mijn dingen in gedaan heb. Als het gaat over grensoverschrijding. Ja. Dat ik echt van mening ben dat wij als vrouw daar... Uh, echt heel veel in te doen hebben ja zeker
1: want hoezo hebben vrouwen en mannen nooit verleid met een doel om die man zeg maar te misbruiken laten we dat eerlijk ja, zijn hoor. dat
0: gebeurt ook ja.
2: Ja. ja en wat dan het onderliggende doel is is misschien nog niet eens altijd iets wat begrepen wordt op dat moment oftewel dat is dan een onbewust iets ja, maar ik heb met je, je eens met juridisch wel... heb je daar niks aan hè? dus nee. mannen zeggen
1: ik heb het nooit zo bedoeld moet je dat tegen de rechter zeggen ja. ik heb het nooit bedoeld en dan ja. zegt die rechter ja dat kan leuk maar u heeft het wel gedaan
3: ja.
2: ja, exact. En ja. dat is natuurlijk super pijnlijk ja. dat, dat, dat dat niet Want dat is... Tegen vrouw
1: wordt het nooit gezegd. Nee. 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 Nou, omdat ze die handeling nooit gematerialiseerd hebben. Het is een nee. emotionele, geestelijke handeling. Maar ze hebben het wel gedaan. Nou ja, ja dat, is het. dat
0: is inderdaad wat je. Wat je hè, dat raakt ja. mij ook wel een beetje. Dat um, als kind in de emotie kon ik heel moeilijk uh, uit mijn woorden komen. Mm. Hè? En wat, 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 wat voor uh, oplossing zoek je dan? Een duw, een, een klap of weet ja. ik veel, een stomp? Dat zo gaat dat met ja.
1: jongens en mannen uiteindelijk. Ja. 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 ja.
0: Maar. Dan ben jij de dader.
1: Tuurlijk, want je hebt, je hebt zeg maar jouw. Je hebt
0: geweld gegrepen. Ja, dat is het. hè. is geen is gematerialiseerd,
1: geen hè? Dus je hebt zeg maar je onmacht en je, je ja. oncomfortabiliteit en irritatie heb je gematerialiseerd in een lichamelijke beweging. Ja. Maar, maar eigenlijk zeggen vrouwen als ze dit zeg maar heel lastig vinden, ja, dat mag het niet zijn. Nee. Nou, dat, dat, dat doet iets met het mannenlichaam. Natuurlijk zeg je, ja, als ik dit niet mag voelen, wat, wat moet ik er dan mee? Ja,
0: ik denk als, dat, dat, dat sla je in jezelf op en ja. het verkrampt En op een gegeven moment komt het er veel groter uit. Ja,
1: precies. Het explodeert omdat het langdurig ja. geïmplodeerd is. Ja. Ja.
0: Maar ja, het is zelfs tegenwoordig zo erg. Ik, uh, van een collega-advocaat hoorde ik op een gegeven moment het verhaal: die uh, werd voor piket opgeroepen om een 14-jarige jongen op bij te staan in de cel. En die was uh, op het schoolplein opgepakt uh, omdat uh, de schoolleiding had de politie gebeld omdat er een vechtpartijtje was. Dan ben je niet. Ja. Oh, nou, er heel traumatiserend is. voor jongen ja. natuurlijk.
1: Als je een als had opgegaan. Ja. 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 Nou ja. kijk, ik weet
0: natuurlijk niet hoe erg het was of er op scholen gebeuren natuurlijk tegenwoordig ook uh,
1: gevaarlijke dingen. Gevaarlijke ja, dat dingen. vroeger ook? Ja. In, in Friesland heb je nog steeds een deel, in Friesland. Het uh, is stellingwerf en die hadden er vroeger erbij, de naam de trekkers. En dat hebben ze niet uh, automatisch <laughs> gekregen. Daar <laughs> zou vast wel eens gebeurd zijn. <laughs> ja.
0: Uh. Uh, ja. Nee, we willen natuurlijk niet oproepen dat we. Uh, ja. maar is uh, zo nu en dan is even een, een leuke beurtje. Ja, maar laten we
1: eerlijk zijn. Zolang er mannen op aarde zijn, ik hoop dat ze het nog heel lang bestaan, is uh, het voorkomen van geweld vanuit de masculine drift onontkoombaar. En we kunnen het wel leren om dat zeg, maar te reguleren. Maar dan moeten we allereerst eens bekennen en erkennen dat dat een deel is van die mannelijke beweging. Ja. Ja. Een van de dingen die we nu terugzien bijvoorbeeld, is dat het diagnosticeren van jongens met ADHD en andere pdd nosachtige typeringen, is dat wij daarmee ontkennen dat jongens... of het algemeen beweeglijker zijn dan meisjes. Ja. En dat ze op die manier hun energie uh, reguleren... Ja, dan zeg je tegen dat ze jongens, ja, je moet dan in de industriele klas gaan zitten waar je gewoon stil moet zijn, et cetera. Ja, dat werkt voor dat soort jongens. Dat nee. totaal anders. Nee,
2: en dan zie je ook dat het van enorm grote invloed is geweest. Dat er op een gegeven moment uh, steeds minder uh, mannelijke docenten, meesters voor de
3: klas Ja, donder, dat is echt een ramp, vooral in Noordwest-Europa is ja, dat echt een ramp momenteel.
1: Is ja, echt een ramp. Ja. 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 ja, maar goed,
0: ik zat inderdaad, er werd een, juich, <swee> een juichend uh, bericht, zag ik voorbij komen, dat er ik weet niet of het nou landelijk was, maar uh, er inmiddels meer vrouwelijke promovenda zijn dan mannelijke. en ja, op zich is het natuurlijk goed dat, dat mannen en vrouwen, of dat vrouwen uh, promoveren. promoveren, en zich inderdaad uh, scholen op die manier. maar moet dat niet gewoon gelijk zijn, zou je dan zeggen? Ja, ik dat
1: denk is dat, dat je het hele idee van gelijk in die zin in aantallen los moet laten. ja, dat denk ik. Ja. Waarom kunnen we niet leven met het feit dat er gewoon verschillen bestaan en dat dat altijd zo zal zijn? Ja. Kijk, als we kijken naar de Zweedse, want Zweden wordt vaak altijd als, als voorbeeld genoemd van het ideaalmodel, dus de regulering van het v- vrouwelijke en het mannelijke. Maar wat je in Zweden gek genoeg nog steeds ziet, dat er nog steeds een grote hang is naar typisch mannelijke beroepen door mannen en typisch vrouwelijke beroepen door vrouwen. En daar is het gewoon bij wet vastgesteld dat er een, 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 een quota is en een ja. equilibrium van het mannelijke en het vrouwelijke in de arbeidsomgeving. Maar toch zie je de natuurlijke beweging dat het toch anders. Dan ja, moeten we die vrouwen dan gaan dwingen om uh, de booreilanden op te gaan. en die man op de ja, booreilanden ziekenhuis. Ja. Dus is, dat, is dat de wereld waar we naartoe willen? Ja. Nee, het is, ik
2: zou nee want ik dan, is, zelf... dan is die vrije keuze er ook niet. Nee, nee en dan, dus dan, krijg tot...
1: dan krijg je een communistische staat. En ja. Waar ik echt, echt maar onru- onrustig over maak momenteel. is dat niemand doorheeft dat deze, uh, deze forcerende beweging. in de westerse samenleving echt trekken vertoont van een extremistisch links je ja. grote trekken van een staatsrechtelijk communisme. Volgens mij moeten we daar helemaal niet naartoe willen. Nee.
0: Nee, nee, nee. Maar goed, het is natuurlijk... Als je kijkt naar de onderwijshervorming uit de jaren negentig... waarbij bijvoorbeeld LTS verdwenen is. Iedereen moet maar in de schoolbanken zitten en moet maar ja, leren kennis lezen.
1: Is, uh, kennis is belangrijker ja, kennis. dan kunde. Hè? Ja. ja,
0: Terwijl... Uh, als ik kijk naar, uh, naar mijn eigen jongens of veel jongens in de omgeving heel graag met hun handen bezig ja, zijn er buiten do. toe hut te ja. bouwen en en uh, knutselen en ja. en, en uh, Bouwvakker worden, weet ik veel wat.
1: Ja, een ja. goede bouwvakker verdient gemiddeld meer dan iemand met een uh, academische. Ja, uh, ja. Wel, dus, ja. 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 ja, Als het om geld gaat, zou ik zeker tegen mannen zeggen, doe iets met je handen. Ja. Ja. Ja,
2: ja. En je Ga dan naar de boor. Als ja, ja. Ja. Dus je heel met... goed kan lassen dan, ja. uh, en duiken. Dan, ja. dan, dan, dan verdien je geld. Ja, de straatplefij met ja. academische. 45ste uh, met pensioen.
1: Ja. 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 Zie je in uh, Aziatische landen ook, hè, met name Japan en Korea, dat zeg maar, die hebben overschot een hoog echt hoog opgeleide ja. academici. Die eigenlijk gewoon niet aan de bak kunnen, omdat er te weinig mensen zijn die met hun handen kunnen werken. Maar ja. academici in overvloeden. Dus ja, de selectie is natuurlijk heel smal.
0: Ja, ja dat is inderdaad ook zo. Van, uh, nou ja, dat is sowieso hè, de feminisering van het onderwijs. Met, uh, mijn jongste die mocht niet meer voetballen. Denk ook van joh, ja, dadelijk valt er één. En er zijn natuurlijk ook de ouders hè, die daarover zeuren. Ja. van joh, ja, je kwam thuis met een gat in zijn knie. Ja, ja, dat, een dat, is, dat, erop, is, dat of, is een
1: onderwerp waar ik nog echt wel m- mijn dubbelzorg over maak. Is dat we richting samenleving gaan waar pijn en lijden geen plek meer mag hebben. Hè? Ja. Dus uh, we willen een gegarandeerd leven zonder pijn en lijden. En er is toevallig uh, vanochtend, of vanochtend, maar van deze week een nieuw boek uitgekomen. Van een van mijn favoriete Koreaans-Duitse filosofen, Han Beil Chun. Mm-hmm. die eigenlijk een boek geschreven heeft. of vertaald is in Nederland... in Palliatieve Samenleving. Is dat hij zegt: ja, de samenleving is niet meer gewend om pijn te verdragen. en de mm-hmm. lijden aan te gaan. Yeah. En dat, dat creëert een samenleving. die volledig onder spanning komt staan. Want dat moet zorgen dat iedereen uh, 24-7 zonder lijden en pijn het leven kan doorkomen. Ja, ja
2: terwijl het leven dat gaat is... over lijden en ja. pijn. Ja. En dood. Ja. En dood mogen gaan ja. ook. Ja.
0: Nou ja, als je kijkt naar de, die, die, die fysieke kanten van het weekend. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daarvan genoten. De spanning ja. en die je zag verdwijnen bij de man. Hè?
1: Ook, Gek hè, dat vind ik dat, zo dat, grappig altijd. Als dat, we de moeilijke fysieke onderdelen dan.
0: Ja, maar ik merkte gewoon van... Uh, blijkbaar, ik werd op een gegeven moment op mijn oor geslagen. Werd er gezegd, dat ik krijg volop... Ik heb er niks van gemerkt. Ja. Ik, heb, ik heb het niet gevoeld. Ja. Ik ben gewoon doorgegaan. In die
1: adrenaline. Hè?
0: Ja. ja, maar je voelt, je voelt wel de pijnplekken in je lichaam. Ja. Nou maar dat doet er ook iets goeds met je. Ja, ja. dat is het grappige. Ja, het is echt
1: het, het voelen van je lijf. Dat ja, het voelen leeft. van je lijf. Ja. En
2: dat dat, dat, dat het geldt mag denk zijn, ik voor mannen en, en voor vrouwen. Ja. Maar misschien wel dat je er allebei ja. ook weer op een andere manier <coughs> komt. Ja.
0: Ja. 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 Maar ik denk inderdaad ook van ja, weet je, je ziet, je ziet <coughs> ik zie geen jongens meer buiten spelen. Uh,
1: uh, oh, het gaat ik, op, de, op de bank met de uh, laptop. Ja, uh,
0: een uh, eigen avatar. Uh, 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 in, in, in de games zijn ze dan uh, oorlog aan het voeren. En uh, uh, niet ja, ja, de
1: moet en, zeggen,
2: bij ons in het dorp wordt er nog wel veel buiten gespeeld. Uh, ja? Maar ja. wordt er ook oorlog gevoerd? Uh, ja, er oorlog, wordt Zeker ook oorlogje gevoerd. Maar ja. tegenwoordig niet meer met zelfgemaakte PVC-buisjes uh. en knalpijpjes en dingetjes. En veel meer met, met gekochte wapentjes en dat soort dingen. Maar ik, ik zie ze nog wel buiten spelen, Lekker voetballen met elkaar. Ergens opklimmen in de bomen. Dus dat gebeurt bij ons in de wijk echt okay. zeker wel. Gelukkig, gelukkig. Ja,
0: maar dat oorlogje spelen. Dat is inderdaad... Ik, ik ken ook... Uh, en voor, volgens mij zijn dat voornamelijk moeders. Hè, van die Jongens, die mogen dan geen wapens. Dus die mogen geen, niet met zwaarden vechten. Of elkaar met stokken te lijf gaan. Maar hoe heet het?
1: Vroeger was dat gewoon zo. Ja. En dan ik herinner elkaar... mij nu we het hier over hebben. Hè, want ik, ik weet nog uit mijn periode dat ik in Friesland uh, opgroeide... als. Uh, als jonge tiener, Volgens mij was het zelfs nog voor de middelbare school. En uh, we woonden toen deels in Franeker. En uh, had je zeg maar de openbare tegen de christelijke scholen. Ja,
0: nou of zo. Maar
1: daar werd het letterlijk. Uh, uh, je had vroeger dat boek van Thea Beckman, kinderen, de Kinderkruistof of kinderen. Ja, uh, nou ja even al, zoiets. Maar in, wat grappig. van een spijkerboek, Ja. Maar wat grappig was dat je dan de, 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 de jongens uit de openbare de lage school, zeg maar, die zag je dan op de brug in Vraneker met zelfgemaakte houten zwaarden, houten schilden en de jongens van de protestantse school ja. zag je ook. Maar die hadden dan stiekem van de moeder de lakens gejat en hadden ze een rood kruis opgetekend en geverfd. En dan zag je die jongens echt een, een gegeven moment, met kolonnes die brug opgaan met elkaar in het gevecht gaan. Ja, dat, tegenwoordig heb je volgens mij een politiehelikopter boven hangen. Als, je... ja. als dat zou gebeuren,
0: ja. Nou, ja. Ik, ik heb het geluk gehad, ja. ik woonde aan de rand van Gouda. En er was een heel bouwwijk gepland. En die uh, duurde even voordat het gebouwd werd. Dus het was een heel verwilderd terrein. En er stonden van die wilgen, dat was een soort moerasland geworden. En die wilgen waren soms 10 meter hoog, maar die zijn zo lekker flexibel. Dus wat wij deden, als we naar boven klimmen, <kwijnt> dan zit je dus 10 meter hoog. Zonder ook maar iets daaronder, hè, ter bescherming. Ja. En dan ging je veren. Ja, en dan flikkerde ja. je wel zo vijf meter Natuurlijk. naar beneden. Ja, dat gebeurde bij ons ook. Ja. ja, of er brak iemand zijn arm, of een, ja. van een been, of een enkel, of weet ik veel wat. Ja. Nou, zo ja, ja. hadden
1: wij af en toe een clubje in het dorp in Friesland, dat noemden we dan Mariniertje spelen, maar dan ging ook letterlijk uh, de vaart in. Dus. Ja. Dus, en, uh, sommigen wisten helemaal niet dat in het midden van de vaart het heel diep was, dus aan de zijkant liep je gewoon nog halverwege uh, tot je borst in het water. Meisje. Maar als je één stap verkeerd deed, dan je volledig naar beneden. Wij vonden het heel grappig, maar tegenwoordig zouden iedereen uh, natuurlijk daar heel erg angstig over worden. Ja.
0: Ja. Ja, het is inderdaad. Nee, angstig wat je zegt. Hè? Wow. Maar wat is daar levensbedreigend aan? Ja, ja het Hoor. kan ook, ook
1: een keer fout gaan. Ja, ja zeker. En dat dan heeft het, ja. het, de ander heeft het altijd gedaan. Ja, ja dat is, daar
0: zit hij weer op die verantwoordelijkheid ja. nemen. Hè? Van hoe uh, is ja. uh, het? Uh, dat, dat,
1: ja. Want dus zo kwam ik wel een keer thuis. Want dan hadden we een burg van klei gemaakt. Maar ja, als je echt met goede pijlenbogen uh, werkt... dan schiet zo'n pijl echt wel door zo'n kleine burg. Dus op een gegeven moment had ik zo'n pijl in mijn hoofd. Dus Toen kwam ik thuis. Met zo'n ja. rood gat met bloed. Zo'n man. Ja. Ja, dat is het risico van het spel, niet waar? Ja. ja. ja.
0: ja. Uh, dat is inderdaad ook... Uh, if you can do the time, don't ja, do the crime. Precies, precies. Dat is, uh, ja, Ja, en ik denk inderdaad... als we dat in ieder geval weer kunnen gaan voelen... Dat de samenleving wat je zegt, ontspant.
1: Ja, en dat betekent dat we eigenlijk weer terug zouden moeten willen... naar het feit dat we accepteren dat er pijn en lijden is. En dat is ja. natuurlijk een oud-filosofisch, maar ook een oud-psychologisch beginsel. Kunnen wij uh, het handelen dat dat gewoon een existentieel beginsel is? Zodra iemand in het leven komt, ontstaat er ook pijn en lijden.
2: Ja. Ja, dat zit direct al in, in de hele bevalling. Ja, ja. 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 Oh ja. voor moeder als voor kind. Ja. Dat is ja, dat... een hele pijnlijke... Of pijnlijke ja.
1: Ja, in kader van het onderwerp van vandaag ook hè, over mannenwerken en mannen. Een van de vele dingen die ik elke keer heb ontdekt is dat heel veel mannen weggehouden zijn van uh, het ervaren van pijn en lijden. Zodat ja. ze op een volwassen manier dat ook niet aankunnen.
2: Ja. En hoe, hoe, hoe hebben ze dat dan niet meegekregen?
1: ja Omdat ouders, en dat zie je zeker tegen, tegenwoordig, alles faciliteren om het gemakkelijk te maken voor hun kinderen. Mm-hmm. Er is geen leer- en ontwikkelingsweg voor veel ouders uitgestippeld... dat de kinderen ook tegenstand zullen ervaren. Nee. Bewust door de ouders blootgesteld worden aan zeg maar, gecalculeerde gevaren en, en, en tegenstand. En, ja. Zodat ze weerbaar kunnen worden. En zodat ze weerstand kunnen kweken, mm-hmm. Maar gelukkig, mijn adoptieouders, dat hebben ze dan wel goed gedaan. We hebben mij daar heel <laughs> vrij gelaten. Die dacht, ja, die jongen die wil schijnbaar dit doen. Dus. Ja.
2: ja, en wat betekende dat dan? Wat voor soort keuzes kon jij dan nou maken die misschien in andere gevallen. Uh, tegen hadden kunnen werken.
1: Ja, Dat als we Mariniets ging spelen, dat ik af en toe een kopje onderging. Als een ja, uh, vol klei en uh, in de kroos in het haar terugkwam in het huis. En ja. <laughs> dat ja. Maar op zijn moeder niet zo erg van schrok. Die zei: Oh, oh oké. Okay. Nou, ja. Ja. Ja, ja, dat was He, bij mij heb, het, heb je het leuk ook. gehad. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, ik heb nu zo'n 17-jarige en die zegt: dus Hij is net 17. En die zegt: uh, Ja, ik wil gewoon de wereld gaan ontdekken. Ik wil in mijn eentje naar, uh, nou maakt niet uit waarheen. Uh, ergens aan de andere kant van de wereld. En daarvan. Merk ik dat ik daar dus wat meer moeite mee heb. Mm-hmm. In de zin van je hebt nooit alleen gereisd, dus ga op z'n minst met z'n tweeën. Ja. He, dus we hebben ook gezegd: van, Nou, weet je, als je met z'n tweeën gaat, is prima. Dan, mm. he, natuurlijk ga je dan ook in je eentje dingen doen, dat is helemaal oké. Okay, maar je, heb, je bent samen. Ja. Um, en een andere optie is om met een organisatie mee te gaan en een taalreis te gaan doen en lekker ergens te gaan zitten. <laughs> Um, wat voor mij als moeder nu geen optie is, is uh, hem uh, alleen maar naar, uh, in zijn eentje naar uh, Azië te laten reizen, terwijl hij nog nooit gereisd heeft alleen. Dat ja. vind ik, en Zonder dat hij iets plant. En tegelijkertijd denk ik, ja, ergens zou ik het hem ook gunnen dat hij ja, het dat is, gaat doen wat gedachte, hè, ja. het is een
1: moderne gedachte, want vroeger ging je op je veertje in zeg maar de VOC-schepen in en niemand wist of je ooit levend terug zou komen. Ja, ja. En dat was heel gewoonlijk voor jongens van, van, van Nederlandse bodem. Ja, ja, maar ja, als je het nou ja. hebt
2: over gezond masculin en gezond feminin, is het dan voor mij een gezond feminin iets om te zeggen van nou weet je, ik, 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 ik heb daar bepaalde voorwaarden.
1: Tuurlijk, als moeder heb je ook een verantwoordelijkheid natuurlijk, maar het is wel een moderne verantwoordelijkheid. Ja, en vroeger precies. zou de moeder zeggen, jij, als jij de wereld in wil, ja, ik hou je niet tegen. Ik hou je niet tegen, nee. Nee. ja. Ja. En liever waren die moeders die kinderen ook uh, armer dan rijk. Want uh, laten we eerlijk zijn, uh, kinderen kosten geld. Ook vroeger ja. kosten kinderen geld. Was het, ja, z- zou je
0: kunnen zeggen dat het vroeger de moeder was die de navelstreng doorsnijdt... en tegenwoordig het kind st- het zelf moet doen?
1: Ja, dat Weet is een niet. interessante niet. uitdrukking. Ik denk dat heel veel kinderen niet bewust van zijn dat ze dat uiteindelijk zelf moeten doen. Maar ja. heel veel moeders willen de kinderen eigenlijk nog steeds als kind uh, behouden. Ja omdat geeft hem nog enige existentiële waarde. Want heel veel vrouwen vertrouwen niet op mannen. Dus mannen hebben geen existentiële waarde voor heel veel vrouwen. Dus wat blijft er dan over? Nou, het kind.
0: Dus, zou ik...
2: Nou ja, zoals ik het dus zelf zie, is dat, dat ik de verantwoordelijkheid heb, zelf, mm-hmm. om hem de wereld in te sturen met een zwaard. En ja. Ja. Een bereid zou zijn ja, dat is eigenlijk om de mannen, ook, dat, dat tegen is... mij te ja. gebruiken. Dat, ja. dat, zo zeg ik dat altijd.
1: Ja, maar eigenlijk is dat de vader die dat zou moeten doen. Dat weet ik niet. Nou, Ik denk eigenlijk ook. wel klassiek gezien ja. zou dat de ja. vader zijn. Die zegt: Hier heb je het zwaard, daar is de wereld, ga. Ga, ja, ja precies. En de moeder zal zeggen: Hier heb je mijn hart, ga. Ah ja, ja,
2: dat is ook
0: een mooie om dat zo te zien. Ja. Dat,
1: uh... Maar ja, het is heel raar om, om, om tegenwoordig tegen de buitenwereld te zeggen: Ik heb tegen mijn zoon gezegd, ga. Maar ja. hij is toch maar 17. Ja, maar ik heb gezegd ga. Ja,
2: ja precies. Ja, nou ja, Ik heb dat dus nu niet gezegd. Ik heb wel gezegd ga, maar, maar doe het wel op een manier die past bij de wereld van vandaag.
1: ja, nou, Mijn adoptieouders hebben mij niet laten gaan, want ik wil op mijn zeventiende bij de marine. Dat vonden ze heel raar, want uh, ik moest gaan studeren of in ieder geval nog iets meer uh, leren van hun achteraf gezien dacht ik nou ik had dat uite- uiteindelijk ook wel gered gezien het feit dat ik heel veel mensen ken die vanuit een uh, lage opleiding via de defensie gewoon opgeklommen zijn ja. dat bleek ja. later ook want toen ik uit Bosnië terugkwam uit, uh, uit, uit een uh, oorlogssituatie toen ik de korte KMA opleiding kon doen werd ik ook direct uitgeselecteerd als officier van de luchtmacht Dan denk ik ja. ach, dat had ik ook via die andere route kunnen doen
0: ja hij hey, had dat wat dat betreft het, ja. het uh, het moeten allemaal de hoogste route, om het zo eens te zeggen... Ja, het voor, moet direct voor, een, uh, soort,
1: ja. uh, een soort gouden uh, weg zijn of zo. Maar ja. voor sommige mensen gaat dat met hobbels en bobbels en slalom enzovoort.
0: Ik neem
2: mijn ja, er Zijn de hobbels en bobbels niet gewoon de gouden wegen?
1: Ja, wat mij betreft ja, het is, wel. Maar ja, dat past natuurlijk niet in, uh, in onze idee van een lineaire planning. nee. nee. Nee, de snelste de allemaal... weg is van A tot B, maar dan komen de we weer op de maakbaarheid. Ja, natuurlijk is dat het onderwerp is ja. steeds weer de maakbaarheid. Steeds weer.
0: Ja, ja en dan zit het inderdaad. En als het niet toch weer niet maakbaar blijft, dan uh, blijkt dan uh, regelen we een commissie die moet onderzoeken waarom het nou toch niet weer niet uh, maakbaar
1: is. Ja, maar de commissie denkt ook alleen maar uh, als je zeker naar politici kijkt en wetenschappers, dat zijn vaak uh, zeg maar. On, on, onbelichaamde Dus ja. mm-hmm. Ze, ze praten ook vanuit een hoofd en niet met een lichaam. Dus het, nee. het, als je ja, daarop let, dan, op leert, je dan merk je ook, ja. ja, maar weet je, ik snap dat je begrijpt waar het over gaat, maar je voelt het niet.
0: Nee, het is daarom heb ik die persconferenties uh, heb ik twee keer gezien. En toen bedacht ik me ook van joh, weet je, er staat een lege huls een, een reclamepraatje op te houden. Ja, natuurlijk. Het doet me helemaal niks.
1: Het gaat, het gaat nergens over. Hè? Het
0: is. Voor uh, zo
1: iemand tienduizend anderen bij spreken. Ja. ja, het gaat over
2: praten over. En je bent ja, inderdaad praten, vervangbaar. Ja. Ja.
0: Praten over, ja. ja.
2: Praten over zonder dat je. Belichaamd, zonder dus dat je be- voelt wat de betekenis is waar, van ja, wat precies. je zegt. Ja. En zonder dat je dus de verantwoordelijkheid neemt. Ja. Even een ja. vraagje
0: dan. De politiek, is, 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 die, uh, is dat vrouwelijk?
1: Ja, politiek is als een systemische beweging een feminine beweging. Het gaat ja. heel erg over praten, over polderen, over onderhandelen. En over indirecte macht. Die eigenlijk binnen de politieke gremia... Uitgevochten als een directe macht. Dus binnen de Kamer weet iedereen dat het over macht gaat, maar we benoemen het niet zo. Nee. nee. Ja, dat is een, is een vrouwelijke dat? beweging. Ja. Ja. Het zou natuurlijk mooi zijn, dat zie je met name in zeg maar, wat meer masculine culturen, als politici ook af en toe een klap tegen een kop zouden verkopen. Italië, Korea, zie je, Japan ja. ziet je het af en toe al. Ja. Ja.
2: En vanuit historisch perspectief, hoe, mm-hmm. hoe, hoe kijken we naar politiek, maskulin of feminin? Ja, het
1: was, was uh, maskulin, omdat ja. uh, yeah. op het moment dat het echt. Van fout zou kunnen gaan of dreigde te gaan, dan werd iemand onthoofd. Ja, precies. Dus daar, daar werd een wapen getrokken. Dus ja. zeg maar geweldsdelict. was direct zichtbaar in de politiek.
2: Ja, dus waar is die politiek van masculine naar feminin gegaan?
1: Door de ontwapening in Europa. Ja. Dat is eigenlijk sinds pas de afgelopen anderhalf eeuw, twee eeuw. Ja. 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 Dus ik, en, ik, onder ik ben, van mening, ik ben van mening dat het anders wordt als iedereen weer zwaarder zou gaan dragen. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, als je, je gewoon je vuist mag laten. Ja, uh, ja.
2: En jij zegt zwaarden dragen. Nou, um,
1: ja, dat gaat ook op het symbool van potentie tot dreiging. En, en,
2: en ander soort wapens? Zou dat uitmaken?
1: Nee, want kijk, tegen zwaarden kun je nog relatief ja, man op man verdedigen. Daarom Ik vind vuurwapens een ander verhaal. Ja, lijkt
2: me ook. Ja, dus ze dus uh, zijn voor de zwaarden.
1: Ja, ja, ik ben nog steeds eigenlijk voor de uh, herinvoering van zwaarheid. Zullen we naar de riddertje? Natuurlijk, natuurlijk.
0: Volgens <laughs> mij, uh, of misschien is dat mijn beleving. Uh, ik, ik heb net uh, op Netflix uh, de serie The Last Kingdom uh, afgerond. Oh, ja, uh, oh, ja. en, uh, we moeten
1: er nog aan beginnen. Uh, uh, ja,
0: ik, uh, ik zie heel veel van die series. Dat is natuurlijk een algoritme, maar... <laughs>
1: Is er is nou, er behoefte?
0: Volgens mij is er wel behoefte aan. het aan feit dat,
1: soort... dat, er, dat dit soort series, hè, bijvoorbeeld ook de Vikings en uh, wat ja. hadden we daarvoor? Die uh, Scandinavische, of althans, die. Uh... Het heel bekende Epo's. met uh, dat speelt zich ook in Scandinavië of? Oh, Dan nou ben ik de niet kwijt. Ik weet
2: het even niet. Ja. Ik weet wel Game of Thrones. Maar dat ja, Game of Thrones. Oh, ja, ja. Dus
1: het feit dat dit soort films zoveel aandacht krijgen... zegt ja. dat die archetypische beweging in ons lijf... en ons denken en voelen nog steeds actief is.
2: Hey, en uh, heb je Game of Thrones ook gezien? Of nee, wat? wel nee. delen
1: daaruit. Omdat ik wel benieuwd was wat, hè, wat, ja. wat het... Maar ik heb de hele serie nog niet bekeken. Nee, nee. nee
2: want je hebt daar natuurlijk ook de beweging <laughs> van Daenerys... Ja. daar natuurlijk als, als vrouw uiteindelijk ook heel, uh, heel machtig is.
3: Ja, ja. ja die ja. hebben ze ook ingezet. Mother uh, of dragons. de nee, yeah. of dragons.
1: En dat klopt historisch ook. Hè. De vrouwen zijn ook de moeders van de draken. Yeah. Ja. Dus dat, dat, is, dat is wel een interessant gegeven.
0: Ja. Ja. Dat is, uh...
2: En heb je het dan over een Lilith-vrouw eigenlijk? Ja, de Lilith, zijn
1: de, de Lilith waren zeg maar, de temsters van de draken. En het is ook een van de grootste vergissingen... dat die draken iets apart was van de vrouw. Nee, de... de de draak behoort de vrouw toe. Of eigenlijk, ja, de vrouw behoort misschien wel echt de draak toe. Hmm, ja, de, de draak van de en vrouw. wat is de plek van de man daarin? Ja, dit is heel intelligent. Volgens mij heb ik het wel eens uitgelegd in een uh, vrouwenmeerdaagse. Is, is, d- er is een splits gekomen van het verhaal of de mythe uh, sinds de christendom. Omdat de christendom eigenlijk het verhaal maar heel moeilijk kon verdragen als een, als een overdrachtsverhaal. Of een inwijdingsverhaal, min of meer. De, de oorspronkelijke verhaal is, zover ik dat heb kunnen traceren... is dat uh, het beeld van Joris die de draak uh, doodde zodat hij de prinses kon redden en uh, de schoonzoon werd van de koning of de vader van de prinses is een postchristelijke gedachtegoed, dus we, we moeten daar eigenlijk van willen afstappen. Het oorspronkelijk namelijk is de mythologische en metaforische betekenis van het verhaal namelijk de draak behoort de vrouw toe en eigenlijk was het verhaal zo dat als de ridder zeg maar de draak aankom zonder die draak te doden is dat de prinses of de koning zichzelf zou geven, omdat ze uh, vond dat de ridder haar waardig was, omdat nee. de ridder in staat was, haar schaduwzijde, gesymboliseerd door die draak om, te kunnen verdragen. Is
0: er evenwicht? Dan... Ja, dus uh, ja.
1: dat, dat de, de, de ridder wel in staat was om die draak te verwonden zonder haar te doden. De verwonding stond het symbool van ik, ik ben ook in staat om je om te brengen als ze echt omgaat. Maar ja. ik zal het niet doen uit liefde voor jou. Is dat de vrouw daardoor zichzelf durfde te geven. Omdat ze wist dat de man daartoe in staat zou zijn. Dat zie je de masculine feminine ja. balansbeweging. Maar ook dat, dat ze het signaal kreeg van die ridder. Ik verdraag jouw draak. Met ja. andere woorden, ik ben in staat om jouw schaduw te dragen in onze relatie. Ja. Hoe, hoe mooie een metafoor is, ja, kun je hier niet krijgen. En dit verhaal is verdwenen sinds de christendom. Ja, ja,
2: dus dit verhaal
1: moeten we gewoon ja, vertellen. Ja, We moeten het verhaal weer leuk leven Het verhaal inbrengen. me echt raakt. Ja, ja, nou, het resoneert
2: bij mij ook, hè, want ja. je ja.
0: merkt inderdaad op het moment wat ik al zei, het voelt evenwichtig op dat moment. Ja. Ja, de man staat en de vrouw.
1: De vrouw ziet dat die man in staat is, ja. maar voor haar het zich inhoudt.
0: Ja. En de vrouw mag de vrouwelijke energie doorleven en de man kan de mannelijke energie ja. doorleven. En in ja, de mannelijke in... energie, volledige mannelijke energie ja. zit. Het vermogen om die draak te vermoorden, te verwonden ja. of te doden zelfs. Ja. Hè? Dat, ja, uh, en wat
2: je zo mooi ziet is dat die, die kracht van het feminine en de kracht van het masculine dus zo aan elkaar gewaagd zijn. Dat ja. raakt mij er zo in. Dat ja. ik denk, oh ja, want dat evenwicht dat is weg. Ja, is de vrouw is afgezwakt ja. in de loop van de tijd. Ja. En nu wordt eigenlijk de man afgezwakt. Ja,
1: ja en dat komt door uh, Walt Disney eigenlijk. Want Walt Disney ja. heeft dat drakenverhaal <laughs> omgetoverd in uh, Beauty and the Beast. Ja. Ja. Dus plotsing is die draak niet zeg maar meer van haar, die is verdwenen uit het verhaal. Maar is de plossing een vrouw die schoon en onschuldig en eeuwig maagd is, hij heeft het, het verhaal weer hè? Ja. En de man die het monster is. Hè? Ja. En, uh, dus de man als monster is eigenlijk de, de plaatsvervanger van de vrouwelijke draak. En uh, de vrouw heeft dus het recht om die man te temmen... Mm-hmm. zodat hij weer prins kan worden. Dus je ziet dat het plotseling omgedraaid is. Ja. Dus de vrouw is eigenlijk wel dus maar in esthetische vormen vrouwelijk... maar in haar innerlijke beweging in Walt Disney is ze masculine. Mm. En de man is zeg maar de, de, de oerdrift, de oerkracht... die alleen dus tot schoonheid komen, kan komen door die vrouw.
2: Ik kan yeah. me nog herinneren dat... Vroeger was er ook die serie met, uh, want dat was ook de Beauty and the Beast, met met Vincent als beest. Ja,
0: Ja, in de jaren tachtig was dat volgens mij. Ja, Ja. maar
2: was dat daar ook zo? Want ik ik herinner me daarin echt wel een vrouwelijke vrouw die hem niet zozeer probeerde te temmen, maar ze werden juist verliefd op elkaar. Maar ik was best jong toen ik het zag en ik weet wel dat ik ook verliefd was op Vincent als beest soort van. Ja. Ik, ik ja. vond hem heel aantrekkelijk. Ja. Ik snapte niet waarom mensen hem niet dus, aantrekkelijk vonden. Nou,
1: omdat het representant is van de oerman.
0: Ja. 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 Is het is, is een beestachtige man uh, aantrekkelijk voor vrouwen?
2: Uh, <laughs> ja. Nou, word ik aangekeken hier? Nee, maar goed. Ja, <laughs> um, ja, er is er is iets van nou, de op, maar ik ben wel
1: benieuwd naar jou. Ja, ja
2: um, ik denk dat dat. Oh jeetje, dat is even interessant, want er, er gaan nu allerlei dingen door me heen. Dat ik, <laughs> Nou ja, ja, dat vind ik zeker aantrekkelijk.
1: Voor veel vrouwen is is die beest ook aantrekkelijk. En dat is de reden waarom vrouwen op jonge leeftijd de de foute mannen kiezen. Want die foute man is namelijk het het metafoor of symbool van het feit dat er zoiets bestaat als avontuur. Dus uit die die omslotenheid van die ouderlijke machten... -hmm. Dat is dat die foute man dat kan bewerkstelligen. Alleen heel veel van die vrouwen be- zijn niet bewust... dat dit soort mannen wel eens wel het avontuur kunnen aanbieden. Maar ze kunnen geen kasteel aanbieden. Dus ze kunnen niet nee. het omvormen tot een duurzame relatie... waar een gezin in nee, kan groeien. Precies. Dus heel veel vrouwen zeggen... eigenlijk wil ik een gezin met een veilige man. Maar die moet zich wel kunnen gedragen als een beest. Yeah. Uh, dat werkt in de praktijk niet helemaal goed uit. Nee, dat is niet Mensen helemaal gebalanceerd. Dus, uh, dus of je kiest nee. voor dat avontuur... en dat avontuur vreet jou op. Hè? Dat is het risico. Ja. Of je kiest voor die veiligheid... maar dan is dan ja, ja, dat, dat beest in de man is niet helemaal. Ja, alwees, of
2: hè? we leren gewoon weer uh, spelen met elkaar. Ja. Weet je, want dat ja. is waar het ook over gaat voor ja. mij. Dat ik denk, ja. Ja, dan gaat het eigenlijk voor mij weer over Eros en Thanatos. Mag het er allebei zijn? Maar ja,
1: dat, wat mij betreft, in betreft in natuurlijk zijn. zou dat heel erg samen moeten zijn. Ja. 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 Dus, uh, wat mij betreft, Eros en Thanatos horen ook bij elkaar hè, vanuit ja. de mythische ontwikkeling. Maar ja, waar heb je dat ooit geleerd op middelbare school? Nergens. Ja, niet. Nee, Niets. Nergens.
2: Nee. Ja. Nee, en, uh, en we worden natuurlijk daarin heel erg opgevoed in... Ja. in, in de denkbeelden die we dus vandaag de dag zo extreem ja. tot uitdrukking brengen. En die zijn inkomen. grotendeels
1: ingeprint door onder andere thuis Walt Disney.
2: Ja, oh, dat geloof ik ook. Ja, want dus... um, ook als je kijkt naar bepaalde sprookjes... Uh, waarin ook de vrouw een bepaalde plek krijgt... en een man een bepaalde plek <coughs> krijgt... Waar, waarin dat rollenpatroon ook weer opnieuw bevestigd ja. wordt. Maar waaruit ja. we eigenlijk niet leren... wat is een vrouw dan en wat is een man? Want wat ja. zijn dan echte masculine kwaliteiten... en wat zijn echte mas- uh, feminine kwaliteiten? Ja, precies. Ja, hoe leren ja.
0: we dat dan nog? Ja. ja, ik denk dat iedereen daar ook ver van weg is geraakt. Nee. Ja, omdat er
1: heel veel diffuse beelden bestaan wat mannelijk en vrouwelijk is. Ja. Dus het is geen algemene gemene delen die iedereen zeg maar, als een soort standaard zou aanvaarden Nee. Ja, maar nee. als iedereen zijn eigen denkbeelden over vrouwelijke mannelijk op na wil houden, ja, dan wordt het wel een beetje een janboel. Want dat ja. betekent dat jij dat op jouw manier doet en ik op mijn manier en Iranie weer op haar manier. Ja we vinden elkaar niet echt. Hè? Nee,
0: dat is, nou ja, kijk, dat is het, waar de huidige maatschappij naartoe wil, op alles. Hè? Alles moet uh, voor i- ieder individu uh, fijn en leuk en joepie uh, wow. zijn, om het zo eens te zeggen. Maar toch het werkt dan. het niet zo. Nee, tuurlijk niet.
1: Ja, er is een heel belangrijk beginsel. wat heel veel mensen vergeten. Jouw recht op vrijheid en keuze beperkt mijn recht op vrijheid en keuze. Ja. Ja. Want ik moet daarin zeg maar, faciliteren om jou te willen te zijn. Maar wat krijg ik er dan voor terug? Ja, ja en die wederkerigheid is er ook heel vaak nee. niet. Dus waar, waar is dan nog de balans? Als je zegt, ik wil wel alles hebben, maar ik wil de verantwoordelijkheid niet, maar dan moet er wel iemand zijn die dat jou moet kunnen faciliteren. Ja. Ja. En dat kost mijn, mijn autonomie ja, en, veel... en mijn soevereiniteit. tijd.
2: Ik denk dat in de, in de loop van de jaren de macht bij de overheid daardoor veel te groot is geworden. Ja. Want ja. De, daar zit een enorm <coughs> regulerende, beperkende macht, ja. uh, waar we misschien zo langzamerhand op een bepaalde manier niet eens meer zonder kunnen. Ja, klopt. Nee. Maar we zijn zo afhankelijk van wet en regelgeving geworden dat we ja, zelf maar... niet eens meer kunnen bepalen of de boom in de achtertuin wel of niet weggehaald kan worden ja. zonder dat de politie erbij ja. komt.
0: Ja. Ja, we maken ons ja. zelf ook afhankelijk daarvan.
1: Ja, we zeggen eigenlijk geen nee tegen de overheid. Nee. En de overheid heeft nu zelf van macht als zodra je het nee zegt, dan heb je inderdaad de politie in je achtertuin. Ja,
0: ja Maar er is ook niemand meer verantwoordelijk, hè? Er is, of er, de, is ruzie. er is niemand meer verantwoordelijk.
1: Ja, dus niemand. Is de, nou ja, de, uh, uh,
0: of m, de, voelt zich verantwoordelijk, laat ik het ja, zo zeggen. Of durft verantwoordelijkheid verantwoordelijk, te nemen. Is.
1: Ja, precies, daar gaat het over. We durven we onze verantwoordelijkheid ja. te nemen? Ja.
0: ja. Dat is inderdaad ook van... Nou ja, en durven we
2: aan te kijken of we verantwoordelijk zijn of niet. Want ik bedoel, we kunnen al met z'n allen heel hard roepen dat we dat wel zijn, maar durven we wel daadwerkelijk te kijken naar...
0: Ja, maar en, uh, we leren eigenlijk... We reflecteren op onszelf. Ja, ja, we leren eigenlijk gewoon slachtoffer te zijn. Hè? Dus, uh, ja. En de overheid heeft er ook baat bij dat de bevolking slachtoffer is.
2: Ja, ik ja. Vind, dat zien we in ja. ons werk denk ik ook heel veel terug.
1: Ja. In de moderne democratie horen burgers ook slachtoffer te zijn, want ons ja. heeft de politiek geen macht. Hè?
2: Exact, nee. ja.
1: Dus we faciliteren ons vanuit die slachtofferpositie ook juist de macht van de politiek. Ja. Want dan heb je de politiek ook nodig. Ja. Maar stel dat je als volwassen samenleving een burger zegt, nou weet je, het is leuk dat je het reguleert, maar we lossen het onderling verder op, Want dan zijn volwassen mensen. En dan ontkracht je natuurlijk de macht van de politiek. Ja, precies. Ja. En dat is juist wat de politiek natuurlijk niet wil, want het is nee, een industrie op zich geworden. Hè? Ja,
2: nou ja, dat is ook zo. Wat ik wel zie, is een beweging van heel veel mensen om mij heen, in ieder geval, die uh, het liefst een, uh, een land goed opkopen en met elkaar uh, ja. daar uh, zo Hij vrij zit... mogelijk gaan leven.
1: Ja, maar dan moet je wel Nederland uit.
2: Ja, dat weet ik niet. Uh, is, voor een deel, Het is
1: lastig om een community, handig, ja. als, als zou je het justitieel of uh, wettelijk of juridisch voor elkaar krijgen om zoiets te doen, hè? community, uh, ja, moet dan, nog dan, 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 dan nog is het natuurlijk uh, plankundig en bouwkundig is dat een heel gedoe. Ja, Nederland ja, is daar natuurlijk ik, heel ik, erg lastig. Ik leef
0: ervan onder andere. Ja. <laughs> ja. Ja. Het is, ja. Nee, in ja. Nederland is uh, het is natuurlijk, dat wordt op de vierkante centimeter bestaan er regeltjes uh, ja. voor. En dat, dat, dat is echt, echt onmogelijk ja. eigenlijk. Ja. Ja.
1: idioot is. hè? Ja. Je moet bijna volgeschreven krijgen hoe je moet poepen en plassen, anders mag het niet. Nee, nou ja, ja daarom. Hè, ja.
0: Vergunning om te poepen. Ja, ja, ja.
1: Of wild plassen krijg je ook een bekeuring voor. Ja, nou ja, ja. Nee, maar, de, ja. maar het is niks zo lekker als mannen als je echt moet plassen, dat je gewoon aan de kant van de weg ja, gaat geluid, tegen de, een boom, bomen. Uh, <laughs> ja.
2: Ik zag laatst uh, ergens een huis te kopen. Het was, dacht ik wel, in Nederland. Ik weet het okay, niet. En er stond wel ook bij met rode lettertjes dat, uh, dat, het, uh, dat er geen riolering was aangelegd. Er oh, is okay. dus over plassen en poepen gesproken. Dus het was met een. Uh, met zo'n tank. Oké, okay, ja, ja, ja. een septic tank. Ja, 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 septic septic tank. Tank, ja. ja. Dus dat maar was maar wel dat... grappig, maar dat moest er dan echt wel bij staan. Dat ik dacht, ja. oh ja, ja, oh, precies. Ja. Maar ook, niet aangesloten op Het de perspectief he, van. Dat, dat is wel interessant. Dat, dan
0: word ik als advocaat wel eens gebeld door iemand van, ja, ik moet weg bij mijn werkgever. Ik heb recht op een gouden handdruk. En dan, ja, ja. Denk je, wat voor beeld leeft er dan van, van je wil, uh, heb je zelf wel verantwoordelijkheid daarin genomen? Blijkbaar ja. niet, want ja. uh, vaak hoor je dan een verhaal dat het echt gewoon... Als werk- werknemer ontzettend uh, aangeklooid heeft, uh, fout ja. op fout... Ja, dan heb jij geen recht op, op, op een gouden handdruk. Ja. Maar het beeld leeft, je bent werknemer, je wordt beschermd. Dus je hebt recht... Uh...
1: Ja, en uh, politici en bestuurders krijgen ook een handdruk. Dus ja, waarom ik niet? Hè? Ja.
2: Ja, en dat is uh, meestal een platina-handdruk. Uh, ja,
1: of een paar daar. miljoen bonus. Ja, hè, ook al uh, gaat het bedrijf ja. dan gronden. Ja, hoe ja. doe je dat? nou ah ja Dat is ja. een
0: mooi voorbeeld van voor Philips <laughs> natuurlijk. Maar. Ja, daar heeft de aandeelhoudersvergadering tegen gestemd. Maar. Ja. Ik weet niet of, of, of dat juist is, maar die uh, van Houten heet ja. hij. He? Dus, uh, die zei: Ja, ik heb mijn hele leven aan Philips gegeven. En dan ja, dat is ook, gelijk... dus ook jouw keuze. Ja, waar, waarom en uh, wat is het motief voor jou geweest om jouw leven aan Philips te geven? <kwijnt> Vanuit wat voor perspectief ja. doe je
1: dat? Ben ja, nee, je daar nou echt arme van geworden? Dat zou ja. ik ja. wel kunnen vragen?
2: Nee. Ja, precies.
1: Ja,
0: dus dat is,
2: ja, dus een... dat is het slachtofferschap. Weer, ja. Hè?
1: Ja. Ja, wat ja. is de waarde van je opoffering geweest? Ja, ja, maar toewijding, wat, ja, maar dan word je ook gewoon betaald, toch?
3: Ja,
2: maar wat ja. zou dan de oplossing zijn om met elkaar naar een, wat, een samenleving te gaan in een wat gezondere balans?
1: Ja, hele goede vraag. Ik denk dat we met elkaar weer terug moeten naar het feit dat het leven vol zit met pijn en lijden. Ja. En dat dat ja. onontkoombaar is. En dat dat bij het mensenleven hoort. Net als alle dieren daar ook mee te maken hebben. Maar dat we iets aan kunnen doen door meer te richten op sociaal en culturele community building. Ja. We terug eigenlijk naar solidariteit. We ja. zijn het idee niet kwijtgeraakt, maar het gevoel wel. Ja. Dus je kunt solidariteit kopen, maar daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je met elkaar voor elkaar wilt zorgen als het er toe doet. Ja. 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 Dat betekent dat je ook beseft en erkent wat mij betreft, dat, dat we allemaal kwetsbaar zijn. Ja. Verbinding. We zijn allemaal kwetsbaar. Ja. Ja. En hoezo ja, is, is de ene kwetsbaar dan de andere? Omdat de ene is seksueel uh, uh, geraakt tot op is, ja de andere ver- verliest het kind. Dat kun je toch niet echt nee. afwegen als leiderselement. Van de, de, mijn seksuele misbruik, daar moet ik dan politieke aandacht voor krijgen. Maar het kind wat bij de buurvrouw oplossingen komt overlijden, ja, dat hoort dan bij, wel bij het leven. En
0: nou ja, wat je. Zo als je kijkt naar seksueel misbruik nu ziet gebeuren is dat de slachtoffers van de beroemdheden die worden ineens met voorrang behandeld uh, in 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 ja, de zeker. strafrechtketen ja, ja, ja. Uh, waar de mensen die, uh, die al uh, jarenlang
1: hier zeg maar mee bezig zijn die kunnen wachten hè? Ja. Ja. ja ja en dat, en is dat het. zie je toch uh, in die zin in zeker zin uh, en dat is ook heel vernuikt van Nederland... als dus vorm van klasse justitie ja maar, nee, maar vraagt ook... zo'n beweging dan
2: nou, wat dat hebben we dat, nodig?
1: Dat, dat niemand, zeg maar, in die zin een, vanuit welke positie ook uh, een claim kan leggen dat hij of zij belangrijk is dan de ander,
3: yeah.
0: ja, maar je hebt uh, he, maar ook erkennen dat er daders zijn, dat er mensen zijn, ja, die natuurlijk. En wat ik altijd zo, uh, maar er zijn ook
1: heel veel omstanders die eigenlijk ook daders zijn, ja. maar kunnen ontkomen omdat ze niet aangestipt worden als dader. Het ja, feit niet, dat niet je niet handelen is ook een uh, ja, is ook een, is een vorm een, van ja, daderschap,
0: nee. maar dat vind ik dan in die, in in die juridische wereld dan weer zo. Uh, denk ik ook van... Uh, de eerste wat zo'n rechter gaat proberen... is dat conflict weg te duwen uit het, uit het leven. Het conflict moet opgelost worden. Als we ja. nou eerst eens gaan kijken van... joh, zeggen, wat ligt het conflict er is er. Ja. Ja,
1: om, en, om, dat, en dat oh. is
0: een vaststaand feit. Dan nou, moet je eens kijken... wat voor ontspanning
1: erop treedt. Ja. Ja, gewoon erkennen dat het oh, conflict ik, ik, is er. Ik
0: mag mijn standpunt hebben. Ja. En, het is jouw standpunt. Ook, ja. uh,
1: het is niet constructief voor dit moment, maar het is, het is er wel. Het, het mag er zijn. Ja, het is er. En dan wordt het
0: ineens allemaal zo zacht... Ja. Het is, uh... ja
1: meneer, ik begrijp heel goed dat u zich zo voelt. Ja mevrouw, ik begrijp dat u uw standpunt inneemt ja. 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 En dat conflict is er ook.
0: Ja. 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 Heel
2: brand, en ik, ik zit ook even naar de tijd te t- t- kijken. Maar, wat, zeg maar als afsluitende, of als een van de afsluitende vragen. Um, wat moeten mannelijke leiders hier nu gaan doen meer gaan doen? Oh, en wat moeten vrouwelijke leiders? Nou ja, persoonlijk uh, leiderschap. Hè? Dat ja, hoeven ja, niet dat de dat leiders, dat leiders dat van het land te zijn. Dat maar dat als je je eigen leiderschap neemt, wat, heb, wat hebben wij als vrouw te doen? En wat hebben mannen als man te doen?
1: Ja, ik kom eigenlijk tot de conclusie, zo langs mannen, loop van decennia, dat mannen kunnen een grote betekenis uh, inbrengen voor vrouwen en vrouwen voor mannen. Maar Dat begint bijvoorbeeld met mannen, en dat heb ik zelf ook moeten oefenen. En dat gaat nog niet altijd vlekkeloos af, laat ik daar heel eerlijk mm-hmm. zijn. Is dat je ook erkent als dingen fout gaan. Ja. En bijvoorbeeld zeggen, ja, ik besef nu dat ik iets heb gedaan wat niet goed is gevallen en dat dat consequenties heeft. Ja, ja dat, en als je beseft dat dingen consequenties hebben, is dat je dus daarmee ongewild of ongewild verantwoordelijkheden ja. hebt. En dat je daar ook in erkentelijk moet willen zijn voor de ander om dingen te balanceren. Ja, ja. dus een concreet voorbeeld, ik had schijnbaar een tijdje geleden een post over iemand geschreven en ik had schijnbaar informatie gedeeld. Wat ik helemaal niet van bewust was, dat hij dat beschouwde als privé informatie, Maar hij, hij appte mij erover dat hij dat heel erg uh, jammer vond dat ik dat had gedaan en dat dat het niet de afspraak was. Toen heb ik hem gezegd, ja, dat is absoluut niet mijn intentie, maar ik heb het wel gedaan. Ja. Ik ben tot actie overgegaan, ik heb het wel gedaan. Dus wat kan ik voor jou betekenen om, zeg maar, deze situatie zoveel mogelijk voor ons beiden te balanceren? En mm-hmm. ik was bang dat hij zou zeggen, haal die hele post weg. Ja. Nou, toen heeft hij alleen gezegd, "Nou, ik ben blij dat je gewoon wel inziet dat, dat het voor mij belangrijk was om dit te delen. Maar uh, verander die zin even zus en zo, daar ben ik er akkoord mee. Nou, ja. Dat is weliswaar een heel klein voorbeeld. Want je allereerst erkent dat je in de ogen van de anderen misschien iets hebt gedaan wat niet had genoemd of ja. gekund. Maar je biedt ook zeg maar de mogelijkheid tot vereffeningen. Ja. En ik denk dat, dat mannen onderling, maar vrouwen zouden het ook echt kunnen leren, dat het heel veel druk oplost voor ja. heel veel mannen. Ja. En dan hoeft het ook niet tot een handgemeen te komen. Want wanneer komt geweld te sprake, als dat niet op een andere manier opgelost kan worden. Nee, nee. En dit is een hele volwassen manier om die vereffening aan te bieden. Ja, Ik herken dat ik iets heb gedaan wat jou misschien hè, beschadigt. Ja. Of, uh, en ik bied daar een mogelijkheid tot de oplossing voor. Ja. Ja. En ik ben bereid daar iets in te doen. En Waardoor te je het niet ja.
2: laat escaleren. Ja. Ja.
1: Ja. Dat is zo'n mooie manier om zeg maar, tot balans te komen. Het ja. is altijd een angstige oefening in het begin. Maar je weet natuurlijk helemaal niet wat die ander uh, nee. gaat, zes, nee. gaat, gaat vragen, vragen tot het maximale. Ja. Ja. En als het ook over de schreef gaat, kun je ook zeggen... nou, ik vind dit wel een beetje. Ja. 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 Ja.
0: Maar goed, dan ben je nog wel genuanceerd daarin. Want ja. die, en je bent in
1: gesprek met elkaar. Ja, ja.
0: ja want er wordt nu, uh, via social media word je natuurlijk gelijk een kopje ja. kleiner gemaakt. Dus,
1: uh, Daar wordt er direct zeg maar de, de emotionele ja. guillotine gebruikt. Eén is het niet volwassen, twee is het totaal ongenuanceerd? en drie is het, ik ben van op een dag komt dat gewoon als een katapult terug ja yeah. dus uh, en d- daar schiet je uiteindelijk voor jezelf maar ook voor de samenleving op de duur niks meer op want nee. je beschadigt alleen het geheel in plaats dat je probeert zeg maar te repareren ja. dus ja. herstellen en reparatie wat een klassiek beginsel is in kader uh-huh. van uh, mediation bijvoorbeeld dat, ja. ja dat zijn dingen die ik denk ik dat we met z'n allen zouden moeten willen leren ja yeah. maar dat betekent ook dat je misschien af en toe moet zeggen ja ik heb een fout begaan. Yes, ja. I'm sorry. Ja,
0: dat is... Uh, nee, zeker. Ja, dus
2: fouten toegeven. En dan niet ja. specifiek voor, voor vrouwen? Wat zou je vrouwen daarin
1: aanraden? Wat ik heb gezien de afgelopen decennia in, in dit onderwerp... vrouwen zouden elkaar zo kunnen helpen... door een veilige... Uh, omgeving te bieden waarin vrouwen kwetsbaar mogen zijn. Yeah. Wat ik veel hoor in Nederland... is dat heel veel vrouwen zelfs angstig zijn... voor andere vrouwen. Dat vond ik een frappante ontdekking. Ja. Yeah. Dat had ik, heel, ik had het nooit meer stilgestaan nee. Dat het bij heel veel vrouwen een angstige situatie is om in een groep of met vrouwen te zijn die echt vrouwelijk zijn. Dus ik heb het niet over het algemene verjaardagsfeestje waar ik haar tref. Nee. Maar echt bij elkaar te zijn als vrouwen. Ja, en daar kwetsbaar in durven te zijn. Maar
2: is, is dat dan vrouwen onderling die juist in dat masculine zitten? Of, heel veel of Nederlandse het...
1: vrouwen, let me op, heel veel Nederlandse vrouwen uh, hangen in dat masculine. Ja. ja. Dus ik vind zei... het heel moeilijk om in het feminine terecht te komen. Omdat ze geen voorbeelden zien waarin het wo- of wordt toegestaan. of wat erkend als een kwaliteit.
2: Ja. ja, en wat zijn dan echte feminine kwa- kwaliteiten?
1: Uh, lichamelijk luisteren. Ja. Dus niet met, met het hoofd of met de oren. gewoon. Dat het lichaam ja. van toepassing is in het luisteren. Ja.
0: Lichaamgebruik, eigenlijk.
1: Lichaamgebruik, ja. 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 Dus ontvankelijkheid, wat een klassiek vrouwelijk beginsel, ja. beginsel is. om die echt te leren be- te belichamen. Ja. Ja. Ik, ik, ik heb gezien dat vrouwen zo behoefte hebben aan die kwaliteit omdat dat een oorspronkelijke verwijzing is naar de veilige moeder ja. Ja. dus hoezo zouden vrouwen elkaar dat niet willen aanbieden? aanbieden
2: ja dat is eigenlijk gewoon het, 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 het lijf als als baarmoeder ja, in feite ja. en uh, ik ja, als ik wel... kijk binnen ons team van zin zijn dan, dan krijg ik altijd wel ook juist van de vrouwen terug ja. ons team is vooral vrouwen op dit moment ja <lacht> Uh, dat is niet altijd zo geweest, maar nee. wel altijd in de meerderheid. Maar uh, dat zijn vrouwen die uh, vaak ook aangeven: goh, ik heb me eigenlijk nog nooit zo veilig gevoeld. Dus ja, dat is toch raar? Dat met elkaar dus ja, ja. nu, yeah. dat is allemaal mooi. Nu, ja. En de, ja, de kwaliteit ja, die jij dus
1: schijnbaar uitstraalt, ja, dat is en, heel mooi natuurlijk. Maar ja. je, tegelijkertijd moet je ook beseffen. Is het ook
2: bizar dat Ja, mensen... precies. Dat dus niet overal tegenkomen. Precies, ja. En dat herken ik zelf overigens ook. Dat, dat ja, Je vaak het contact elkaar. met mannen... iets makkelijker is dan met vrouwen. Dat dat vroeger zeker zo ja. was. Ja. Dat ik me veiliger bij mannen voelde... dan bij vrouwen. Terwijl de grensoverschrijdende situaties... Ja. die ik heb meegemaakt zijn ook wel weer mannen geweest. Ja. Ja. En desondanks... Ja. Ja, maar
0: je hoort dat van heel veel ja, het vrouwen. Gaat dat is over verraad, ze wat mij betreft.
2: Ja. Dat vrouwen elkaar bereid zijn om elkaar te verraden... op een bepaalde manier. Ja, en dat
1: brengt zoveel schade.
2: Ja. Dat maar
3: brengt maar komt
0: dat, waar komt die behoefte... of nou ja, behoefte... of die, de, 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 dat van, dan vandaan? Hè? Vraag ik me af. Van waarom... Ik heb het idee dat mannen gaan makkelijker met elkaar om. Nou, ook niet per definitie, maar als je.
1: Dat weet je nu ook hoe dat voelt, hè? Ja. Is dat als je, als je bereid bent om zeg maar, voor elkaar open te staan. Dan weet je ja. als man ook, er is ook een dynamiek van geweld in mannen. Dus als ik zeg maar over de schreef ga, dat voelen mannen altijd heel snel aan. Ja, dan kan het wel eens tot klappen komen. Ja, ja en, en ben ik bereid tot zover te gaan. Ja. Als je een beetje slim bent, dan overweeg je dat wel of niet. Afhankelijk van je lichaamskracht. Ja. Ja. Maar mannen leren heel snel daardoor, oké, okay, hier is de grens. Hij is sterker dan ik. Mm. Ik kan beter even een stapje <laughs> achteruit doen. Hè. Ja.
0: Ja. ja, maar bij vrouwen is het inderdaad, dat hoor ik van mijn eigen vrouw ook terug. Mm. Ja, dat je, dat je op moet passen bij wijze van dat je niet het mes in je rug krijgt.
2: Uh... Ja, wat is dat dan? Nou
1: ja, uh, dat is een lange verhandeling om dat psychologisch helemaal uit de doeken te doen. Maar de verwijzing hebben we al gehad. Dus de verwijzing is bijvoorbeeld dat heel veel vrouwen... in principe uh, die draken in zich dragen. En dus yeah. die Lilith kant hebben. Maar zich willen representeren als die Eva. De schone, de onschuldige, hmm. de reine. Ja, daar
2: zit het verraad. En,
1: uh, het feit dat, dat als, uh, als die zogenaamde Eva laat uh, zien... of tegen andere vrouwen zegt, maar jij bent ook nog die Lilith. Jij bent die, 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 huh? ja. die, die, die lelijke draak, zeg maar... Ja, dat valt bij heel veel vrouwen niet heel goed.
0: Dus de vrouwen kunnen hun schaduwkant niet aankijken in dat soort... Uh...
1: Nee, het gekke is dus dat vrouwen... Ze weten
2: elkaar de schaduwkant.
1: Ja, ja.
0: ja precies. Ja. En
2: daarmee verloogen ze de eigen schaduw.
0: Ja.
1: Terwijl dat zoveel grondstof is voor creativiteit en, en, en een nieuwe nou ja, ontwikkeling. Hè? Dus het is ja. niet alleen maar destructief en negatief.
2: Nou ja, ik heb dus zelf heel erg gemerkt. Ik vertelde al eerder in de podcast dat ik um, uh, een bepaalde visie heb... over een grensoverschrijdende situatie die ik heb meegemaakt... die echt hmm. uh, niet mals Om het maar even zo te zeggen. En de meeste vrouwen die ik hierover gesproken heb, vriendinnen, maar ook wel collega's... die vinden dat ik veel te veel uh, verantwoordelijkheid neem voor wat er gebeurd is. Die vinden het belachelijk dat ik geen aangifte heb gedaan. Die vinden het belachelijk dat ik niet boos ben. Terwijl ik zelf gewoon zo goed kan voelen hoe groot mijn aandeel van verwarring is geweest. En dat dat ik daarmee ook echt iets in mezelf heb moeten aankijken... Um,
1: welke signalen heb ik afgegeven? Ja, welke ja.
2: signalen heb ik afgegeven? Uh, want ja, uh, ik voelde me echt ook gefluid op een bepaalde ja, manier. Tuurlijk, en dat gezien. Ook, ja. um, ik ben nooit uit geweest op, op, op iets van seks of wat dan ook, maar. Maar, um, uh, maar je
1: begrijpt nu misschien wel op het moment dat je gefluid voelt, dat je een signaal ik afgeeft dat je ja. af. potentie ja. tot seks uh? Absoluut. Ja.
2: En dat, dat, dat het gedaan dat... wordt, precies, is helemaal niet precies. vreemd. En dat ik overrompeld word en vervolgens in een freeze-toestand terecht ben gekomen. Ja. en niet heel duidelijk om me heen heb geslagen, letterlijk ja. en figuurlijk. maar het ingeslikt heb en uit mijn lijf gegaan ben. Ja, weet ja. je, dat kan ik de ander niet verwijten. Ja, nee. Wat ik de ander wel kan verwijten is het gedrag wat hij heeft toont oh. en, en hem op zijn eigen verantwoordelijkheid wijzen. Oh. En dat heb ik gedaan en er kwam alleen maar ontkenning tevoorschijn. Maar wat ik dus zo frappant vond, ja, Dat, voed, dat zou dat dan mooi zegt, zijn als mannen ja. dan
1: zouden zeggen, ja, je hebt ja. gelijk. Ik heb ja. dat al gedaan, maar ik heb dat niet gezien. Nee, en dat zou nou ja,
2: er werd uiteindelijk gedaan ja. alsof er nooit iets gebeurd was. Dus daar ja. voelde ik me heel kwetsbaar en verdrietig in. En tegelijkertijd dacht ik ook, nou ja, dan is het ook klaar. Ja, uh. Ik heb in ieder geval mijn verantwoordelijkheid ja. genomen. Maar wat ik dus het meest frappant vond, is dat de vrouwen... Um, en er zijn een aantal vrouwen geweest die, die vonden niet alleen dat ik aangifte had moeten doen uh, voor mij, maar die vonden ook dat ze dat uh, voor de sisterhood we, Ja, het collectief, het collectief. En dat ja.
1: stipte ik al het begin gesprek aan dat het over collectief trauma gaat in veel gevallen. Ja, ja, en dat ja. zie je
2: hier. Oh. En, en dat ze, ja, je had het voor de sisterhood moeten doen. En toen dacht ik, ja, nee, maar ik voel dat in deze specifieke situatie... Ja. dat dit hier niet over gaat. Nee, nee. En dat ik jouw trauma niet moet oplossen... maar dat ik mijn eigen trauma moet aankijken. Ja, en, en de dat anderen ik, hun
1: eigen trauma ja, ook. Ja, en,
2: en dat, ik, dat ik me bewust ben van jouw pijn... maar dat het niet klopt als ik dat voor jou ga oplossen. Nee, ja. dat moet je en, zelf doen. Nou, dat ja. heeft een breuk, tot een breuk geleid ja. met iemand.
1: Want
2: de ander want voelt zich dan waarschijnlijk onveilig bij jou. Absoluut. Dan krijg je dat soort ja. situaties ja. ja. Terwijl ik eigenlijk juist heel erg bij mezelf gebleven ben. En, uh, nou ja. Maar het is super
0: leerzaam. Ja. Ja. Nou, en misschien moet de man dan inderdaad in dit soort situaties realiseren dat als hij een grens overgaat en bij een man dat hij een ram krijgt en bij een vrouw dat dat een ander effect heeft. Ja. En Dat nee, dat het toch gewoon ook nee is. Ja. Maar het is eigenlijk
2: heel complex, want als je als vrouw dus eigenlijk een, een man wilt en eigenlijk ook de biest, hè? Ja. Dan uh, is het als vrouw dus ook heel makkelijk om achteraf te zeggen: van ja, maar ja, dit, dit wilde ik niet zo.
1: Nee. Nee. Dus, dus hoe dan, dan, complex dan je... hebben
2: we het gemaakt met elkaar? Ja, heel complex.
1: Ja. Ik, ik ja. maak wel eens een grapjes, bij, en ik krijg dus de vraag natuurlijk wel eens in, in mijn praktijk: ja. hè, van vrouw, van ja, maar ik wil eigenlijk dit, maar ik wil ook dat. Dus ja. nou, eigenlijk wat je wil is eigenlijk zeg maar die, die vent op die Harley Davidson, maar hij moet wel een accountant zijn. Ja. ja. <laughs>
2: <laughs> heb ik er toch weer een bepaald beeld bij. Is dat nou me wat toch niet. Om? Ja.
1: <laughs> dus je wilt wel ja. zeg maar de duurzaamheid en stabiliteit ja. en consistentie van die out-counted. Ja. Maar welk avontuur en ja. het uh, idee dat er nieuwe dingen kunnen gebeuren. en uh, Dat er uh, het Precies. leven, et cetera.
0: Beschrijf ja. je nou zo'n uh, zouteloze hipster? Of, uh... Ja, <laughs> of zo. Ja. 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 Ik, ik
1: maak ja. wel was grappig tegen mijn vrouw. Van, uh, volgens mij ben ik toen aan een nieuwe leren jas en een motor en een nieuwe vrouw. <laughs> toen zei ze nou, doe de eerste de, de, de maar niet in de 30, Dan ben je mij kwijt. Ja. <laughs> ja. Dus,
0: uh, nou lijkt mij een mooi moment. Om uh, te gaan afronden. Ja ik zou nog wel honderdduizend ja, dingen kunnen weten. En de dat is ook
2: hartstikke is leuk. Dat gaan we
1: ja, natuurlijk nog
0: ja, een ja, andere dus, keer misschien. Uh, nou Hilbron nogmaals. Uh, dank uh, dat je naar meer hebt willen komen.
1: Ja, graag gedaan. We hebben en, weinig systemische dingen gehad geloof ik. Maar we ja, hebben wel een ja, goed, inhoudelijk uh, gesprek gehad. Inhoudelijk gesprek.
2: Is er nog iets wat je wil toevoegen dan?
1: Oeh. Volgens mij 1, 2, 3 niet. Want zijn, net wat jij zei, er zijn duizend dingen om Anders te beginnen ja. Het ja. Ja, precies, dan we opnieuw. Ja, precies. Ja. Nou, misschien wil ik dit toevoegen Ik denk dat er gewoon noodzaak is dat mannen en vrouwen... in een veilige setting... Ja. dit soort gesprekken vaker met elkaar moeten gaan voeren. Ja. Ja. En zonder oordelen... en zonder veroordeling... of ja. moed om de ander te kiel halen... of onder de guillotine te leggen. Maar laten we eens maar eens naar elkaar een leren luisteren. Ja. Ja. Ik heb er ook zoveel van geleerd... om naar vrouwen te luisteren met hun pijn en hun verdriet... Maar ik heb die vrouw ook uitgenodigd om dat andersom te doen. En ja. tot mijn grote verbazing hebben heel veel vrouwen nooit stil gaan staan. Dat mannen ook gewoon mensen van vlees en bloed. Ja. Met hun eigen ja. pijn, verdriet, trauma's ja. ja. en Het creëert uiteindelijk heel veel compassie voor elkaar. Volgens mij is dat in deze gespannen wereld brood nodig. Ja. Ja. Hey, ja. En Mooi. om
2: dat te leren uh, kunnen we mensen naar jou verwijzen. Hè? Want jij doet mannenweekenden. Uh, ja, natuurlijk.
1: Ik doe mannenweekenden. Ja, precies. Ja.
2: Wanneer is de volgende?
1: Uh, de, voor de nieuwe deelnemers is dat uh, maart en april volgend jaar. Ja. Okay. Uh, we doen dit jaar nog wel een herhalingsoproep van voormalige deelnemers. Dan noem ik de Partie men Return. Dat zijn mensen die al groepen hebben gedraaid die iets dieper willen en ook iets van herhaling willen. Yeah. Ja. Maar de nieuwe groep is welkom in uh, 2023. Yeah. Ja.
2: En ging jij nou ook nog iets doen voor mannen en vrouwen samen?
1: Ja, dat staat in de planning. Maar ik heb nog geen idee of daar echt animo voor is.
2: Nee. Als mensen daar animo voor hebben, waar moeten ze dan kijken of reageren? Uh, we hebben
1: het nog niet gepubliceerd. Maar ze kunnen altijd op de LinkedIn reageren op posts die hierover gaan bij mij. Ja. Ah ja, top. Okay. Uh, nou, uh, je hebt in ieder geval één ik af en toe, zo, hè? Je ik schrijf af en toe <laughs> over mannen en vrouwen. Dus ja. 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 Uh, ik top. ben van mening dat we zover zijn dat we dit soort dingen samen zouden moeten kunnen oppakken. Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Ja. Ik denk dat de tijd daar ook. Ja.
1: Ja. En ik denk ook wellicht als we het open gaan stellen dat het dan wellicht wel een is. Ja, ja precies.
2: Mm. Precies. Ja. En wij zijn ook iets uh, aan het plannen, oh ja, Floreus. Ja, okay. Wij gaan ja. ook uh, iets met man-vrouw weekend. Ja, Hartstikke uh, ja, mooi. Met elkaar. Toch nog meer, hè?
1: Ja, nee, maar <laughs> ja,
0: weet je wat ik wat ik zei? Hè. Het is. Ja. Ik zei dat al. Uh, ik weet niet of ik het al in de podcast gezegd heb, maar als we kijken naar uh, de leeftijdscategorie uh, 14 tot 21 ja, jaar uh, hè, van jongens, vaak uh, zijn jongens van dan uh, gescheiden ouders ja. die bij de moeder zitten en dan denk ik ook van ja. Klinkt misschien cliché, maar een mannelijk voorbeeld. Of in ieder geval uh, ja, uh, wat een mannelijke hè? energie ja. is. Ja. En inderdaad is gewoon fysiek op je bek gaan. Ja. Uh, en is voelen maar ook uh, gewoon dat je kunt ja.
1: ontdekken dat het lichaam dat prima aankomt. Ja. En dat het misschien wel eens wat pijn doet, maar je gaat er ja. niet dood aan. Ja, precies.
3: Nee.
2: En, ja, en, en ook de ontmoeting, want ik vind dit soort... Weekenden, dit soort trainingen, daarin vinden ander soort ontmoetingen plaats dan dat je ja. normaal Ja, vind.
0: absoluut. absoluut. Ja.
2: Ik denk dat we daarmee. Uh, ik vind, ik, voor mij was
0: het in ieder geval een verrijking. Ik vind het echt een aanrader. Ik zou ja. het elke man. Uh, ik Toe heb wens, hem ook ja. uh, veel gedeeld, uh, okay, de man 23. Okay, okay, dus, uh, ja, wat, ja, zeg.
1: wat ons, ons programma heel uniek maakt... is dat ik zelf uit de vier verschillende t- mantrains die ik zelf ooit mee heb gemaakt ja. plus het systeemswerk gecombineerd heb. Hè. Ja. Dat ja. het niet zeg maar vuurtjes stoken is en talking sticks <laughs> en tent opzetten... vissen met ze jagen. Ja, dat, zit, dat soort elementen zitten niet ja. in. Maar het is wel een combinatie van lichamelijk, emotioneel mentaal... spiritueel en psychologisch werk ja. met lichaamswerk erbij. Ik ja. denk ja. dat ons programma dat echt wel uniek maakt. Ja. Mooi.
0: Dus, ja. Oké.
2: Okay. Okay. Nou, nou um, voor mensen die geluisterd mm-hmm. hebben, dankjewel voor het luisteren. Hartstikke leuk dat jullie er tot het eind bij zijn geweest. Laat ja. ons even weten wat je ervan vond. Um, ideeën, tips, uh, feedback, gasten, allemaal welkom. Tips ja. voor gasten. Tips voor ja. gasten ook welkom. Ook. Ja. En, uh, nou, een hele fijne dag. Ja,
3: hey, fijne dag. voor het luisteren. Dag. Dag.